0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir befinden uns bereits in Folge 47 und wir nehmen heute am Tag der Arbeit, am Freitag, den 1. Mai 2020, hier diese Podcast-Folge auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung äh, mit ähm, Corona-Abstand ähm, äh, in Wiesbaden sitzend. Hallo Sonja, grüß dich.
1: Hallo Sascha, wieder was Neues gelernt, heute ist Freitag.
0: Ja genau, heute ist äh, Freitag. Ja, guck an. Ähm, das äh, ein, eigentlich ein ganz normaler Tag, aber wir haben heute frei. Aber wie es sich für ähm, fleißige Podcaster gehört, äh, setzen wir uns natürlich äh, gerne vor die Mikros und äh, nehmen wieder für euch eine neue Folge auf, denn äh, auch beim Eurovision Song Contest äh, tut sich was. Ich habe heute gerade... ähm, gepostet, wir sollten trotzdem die Eurovision, den Eurovisionsmonat äh, so gut wie möglich auch feiern. Der ESC 2020 ist ja eigentlich abgesagt, wegen der Corona-Krise. Das schon Mitte März oder erst Mitte März, kann man ja vielleicht auch dazu sagen. Und ähm, ja, das äh, haben wir ja schon hier in den letzten Folgen groß und weit ähm, berichtet. Heute haben wir den Schwerpunkt wir gehen trotzdem alle Songs einmal durch, nicht alle Songs, aber da kommen wir gleich noch dazu und äh, ähm, die, den Jahrgang 2020 werden wir natürlich dann mal ausgiebig äh, trotzdem besprechen, auch wenn er in der Form nicht zur Aufführung kommt, wie es eigentlich ähm, geplant war. Ja, vielleicht äh, noch, ein, äh, noch sagen wir mal zwei Nachrichten, bevor wir ähm, einsteigen in die ähm, Songbesprechung. Wir haben in der letzten Folge ja noch davon gesprochen, Na, es ist noch nicht so ganz sicher, ob der äh, ESC 2021 in Rotterdam stattfinden kann. Das steht zwar auch noch nicht offiziell so fest, aber es stand noch aus, äh, die Stadt Rotterdam muss noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Da ging es um äh, 7 Millionen Euro die ähm, die Stadt Rotterdam noch mal bewilligen muss, damit sozusagen der Anschub und all das, was zu finanzieren ist, wenn ein ESC in Rotterdam nächstes Jahr stattfinden soll in der Stadt. Das wurde jetzt bewilligt. Das war am 23. April. Und äh, das reichen wir da einfach noch mal nach, ähm, weil wir letztes Mal noch gesagt haben, na, wir wissen es noch nicht genau, weil es könnte natürlich auch sein, dass äh, die Stadt Rotterdam aufgrund von Corona-Maßnahmen und so weiter, vielleicht ein bisschen auch ähm, noch anderes zu finanzieren hat als ein ESC. Aber sie haben sich dafür bereit erklärt. Und jetzt muss sozusagen die IBU, die Stadt Rotterdam und äh, das niederländische Fernsehen sich äh, zusammentun, zusammensetzen und gucken, wie das im nächsten Jahr stattfinden kann.
1: Hoffentlich klappt Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich.
0: Ja, wir wollen mal hoffen. Ne? Ich glaube, ähm, man, selbst wenn es stattfindet im Mai weiß man ja irgendwie auch noch nicht so wirklich, ähm, ja, kann es so in der Form, wie wir das so kennen, eigentlich ähm, überhaupt durchgezogen werden. Ne? Was wird aus dem Kerl, der immer mit diesem Free-Hugs-Schild
1: durch die Gegend läuft? <lacht> Kann der seine Arbeit noch nachgehen?
0: Ja, der ist jetzt arbeitslos. Der muss wahrscheinlich äh, Unterstützung vom Staat irgendwie äh, beantragen, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, der kriegt irgendwie so, so, so einen Knuddelroboter vom Staat oder so. Ja, genau. <lacht> mit, so, mit so lustigen Perücken und irgendwie 100 Fahnen aufnähern oder so.
0: Ja, ja. Das. Äh, also, diese Corona-Krise ähm, fordert so manches Opfer. Insofern. Ähm, Ja, können wir da mal gespannt sein. Also hoffen wir mal. Wir drücken mal die Daumen auch, ähm, dass wir beide endlich mal zusammen zum ESC fahren können. Wir wollten das ja eigentlich in dieser Saison schon machen. (lacht) Daraus ist ja leider äh, nicht so viel geworden. Wir waren zwar bei der Songpräsentation in Hamburg, du warst ja noch äh, auch bei so diversen, sagen wir mal so ESC-ähnlichen Veranstaltungen. Das ist ja auch hier schon. Das ist äh, ein sehr schöner Ausdruck. Ne? <lacht> ja, jedenfalls war ja die, war ja ähm, äh, seine Majestät äh, Jan da in Groningen. Ne? Das, äh, das Das wird mich über das ganze Jahr noch tragen, diese Begegnung. Ja, ja ich finde es ja hm. für ihn ja sehr schade. Ne, er wollte das äh, jetzt ja, diesen Aber Der wird ja
1: wohl hoffentlich, der wird ja wohl hoffentlich in dieser Show jetzt auch einen Auftritt haben.
0: Also, ja. In der Ersatzshow? Ja, in der, in der Ersatzshow irgendwie mit Sicherheit. Also, das, das glaube ich schon, weil er ist ja noch, diesen Monat ist er ja noch ähm, offiziell äh, Executive Supervisor. Der sollte ja, glaube ich, der, ähm, der Österdal sollte ja erst dann zum 1. Juni, die werden wahrscheinlich jetzt so ein bisschen parallel irgendwie arbeiten. Ähm, ja, aber ich hätte es ihm natürlich auch wirklich gegönnt, nochmal so einen richtig schönen ESC. Dann hätte er, glaube ich, glaub ich, die zehn ESC äh, zusammen gehabt. Ähm, und äh, hätte das dann ähm, schön abrunden können, dann war sozusagen die gesamten zehner Jahre ähm, dann auch ähm, Executive Supervisor und hätte das abschließen können und das war jetzt war ja sozusagen verdonnert äh, am 18. März diese diese ähm, ja, Youtube, Verlautbarungen zu sagen, wie traurig er das findet, aber der ESC wird äh, noch stärker zurückkommen als je zuvor. Aber, das macht mich auch ja. immer
1: traurig. Lieber andere, lieber andere Podcasts, bitte spielt es nicht ständig ein. Ich werde da immer traurig, <lacht> wenn ich das höre. Dann ist noch so dieses, dieses äh, sarkastische Vogelgezwitscher im Hintergrund, <lacht> weil er das irgendwie draußen aufgenommen hat. Das macht mich fertig. Also Auf der anderen Seite wünsche ich mir dann auch immer, dass er bitte Ansprachen im Fernsehen hält, weil er so einen beruhigenden, schönen Tonfall hat. Aber das, was er da sagt, ist
0: Ja, vielleicht wird er ja noch EU-Kommissionspräsident oder so, wenn Frau von der Leyen keine Lust mehr hat. Könnte man ja sich auch noch mal überlegen. Der könnte das bestimmt gut.
1: Ich weiß nicht. Also, ich fand auch Jens Stoltenberg immer super als norwegischen Ministerpräsident. Und der ist jetzt NATO-Chef und das ist so ein So eine Position, da kannst du eigentlich nur schwer jemanden super finden. Aber das führt jetzt zu (lacht) Ja, toll. Militär. (lacht) Juhu. Hat wieder einen Krieg befohlen. Ja, genau. Quatsch. Ähm, Take it away, sagt er dann. (lacht) Take it away.
0: (lacht) Okay, ey, wir sind
1: schon echt durch und wir haben gerade erst angefangen.
0: (lacht) Ja, jedenfalls äh, gucken wir mal, wie es irgendwie weitergeht äh, mit mit Rotterdam. Wäre natürlich für die die Stadt auch sehr schön, wenn sie dann doch noch mal zum Zuge kommen würde. Ähm, Wir haben dann auch äh, letztes Mal am 22. April haben wir aufgenommen, äh, war dann Tage später, hat ähm, die ARD noch mal äh, ihr Programm noch mal ein bisschen ähm, verifiziert, was sie denn äh, machen wollen. Ähm, Wir wissen ja, dass es äh, von der EBU eine... Ersatzveranstaltung gibt, ähm, die am 16. Mai, eigentlich an dem Tag, an dem der ähm, ESC auch hätte stattfinden sollen, ähm, die Sendung äh, Europe Shine a Light, die soll zwei Stunden gehen, ähm, soll dann auch äh, von den bisher geplanten Hosts, nämlich Chantal Jansen, Ezilia Rombley und Jan Smith ähm, durch die Sendung geführt werden. Und da hat die ARD jetzt noch mal nachgelegt, und ähm, macht sozusagen ähm, so eine Mischung aus ähm, Internetsendung und ähm, ja auch Sendung im ähm, äh, praktisch im Fernsehen. Es wird nämlich ähm, äh, über das v- äh, Funkformat eine Sendung geben mit äh, Dennis und Benny Wolter, die bereits äh, eine Woche vorher am äh, 9. Mai das sogenannte Worldwide Wohnzimmer, das ESC-Halbfinale 2020 präsentieren. Das ist so ein Format, das gibt es auch schon länger äh, auf YouTube von den beiden. Und da stellen sie zusammen mit äh, Peter Urban alle 41 Teilnehmer des diesjährigen ESC, ähm, ähm, äh, stellen sie vor. Und im Anschluss äh, kann der Zuschauer dann auch ähm, die besten Szenen auswählen. Und äh, dann wird wohl in der darauffolgenden Woche, nämlich äh, gibt es auch mit Barbara Schöneberger natürlich wieder ein Vorglühen in der ARD ab 20.15 Uhr um, am 16. Mai. Äh, und das wird in der Elbphilharmonie stattfinden. Und dort sollen wohl äh, einige der Teilnehmer, die dann wohl gewählt worden sind, auch äh, dort äh, auftreten. Und das wird, glaube ich, äh, eine ganz gute Geschichte. Und äh, dann wird es Europe Shine a Light um 22 Uhr geben und im Anschluss, äh, wenn die Sendung dann durch ist, ähm, wird nochmal der Eurovision Song Contest von 2010 ähm, nochmal wiederholt, an dem ja Lena äh, mit Satellite für Deutschland gewonnen hat. Also hat man einen schönen vollen Abend am 16. Mai und mit ein bisschen Vorglühen am äh, 9. Mai. Ich finde, das ist eigentlich ne, ne schön, ein schönes, rundes äh, Paket. Ähm.
1: Bin ich auf jeden Fall dabei. Finde ich auch. Es ist ein schöner Ersatz. Also es ist besser, als wenn da jetzt einfach gar nichts im Fernsehen käme. Es ist äh, eine schöne Zusammenstellung aus Der NDR denkt sich noch was aus, was er machen kann. Die offizielle Sendung wird übertragen. Ähm, ja, finde ich äh, Freue ich mich schon drauf. Also es wird natürlich So ein bisschen wird wehtun dann, dass es kein aktueller, richtiger ESC ist, aber doch ein ganz guter Ersatz. Und ähm, worauf ich mich wirklich freue, ist zu sehen, wie Ben Dolitsch auf auf der ESC-Bühne hätte aussehen sollen. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, wird er bei diesem Elbphilharmonie-Ding zeigen, wie es eigentlich hätte aussehen sollen, oder sofern er das zeigen kann. Also Weil es war ja ein großes Geheimnis, wie wird diese Inszenierung sein in Rotterdam auf der Bühne. Und davon hängt ja auch viel ab in dem Song. Und das zu erfahren, ähm, da bin ich heiß drauf, ehrlich gesagt, auch wenn es nicht in Rotterdam zur Aufführung kommt, aber wir haben es uns ja gefragt und dann kriegen wir zumindest eine, eine etwaige Antwort, also ohne es final beurteilen zu können, aber wir kommen der Sache dann doch nochmal ein bisschen nah.
0: Ja, es ist so eine, ähm, es soll sich annähern, glaube ich, ne? an die ähm, geplanten Auftritt weil es wohl wahrscheinlich ja, bisher, bisher kennen wir nur das
1: Video ja. und einfach nur er alleine irgendwo rumstehend.
0: Ja, ja, genau. Und, und es gab noch letzte Woche, das war, glaube ich, Samstag oder so, ähm, wurde noch auf äh, Spotify die sogenannte Stage-Version ähm, ähm, veröffentlicht. Und die, äh, da sind so einige, äh, so im, im letzten Drittel oder so, ähm, da geht das, wird das, ist das noch mal ein bisschen anders arrangiert. Und ich schätze so, in dieser Version wird er das dann wahrscheinlich da ähm, auch aufführen. Ja, sind wir mal gespannt, was da ähm, was da auf uns zukommt. Und äh, wahrscheinlich werden sie da viele ähm, andere ähm, Leute auch auftreten lassen. Also es wird ja wahrscheinlich im Vorwege, wenn ja da irgendwelche äh, Künstler eingeladen werden, weil ähm, äh, man kann ja nicht innerhalb einer Woche dann die Szenen, äh, die Teilnehmer sozusagen äh, engagieren, die dann von dem vom Publikum gewählt worden sind, da muss man ja wahrscheinlich schon so ein bisschen so eine kleine Vorauswahl machen, das sollen wohl die äh, Panel-Teilnehmer irgendwie wohl äh, machen, ähm, die so, so, sozusagen so eine, bis, so eine kleine Vorauswahl irgendwie machen und dann machen sie wohl so einen Mix aus, das hat der Zuschauer entschieden und das, äh, die haben wir jetzt dazu eingeladen, also da kann man zumindest schon mal sehr froh sein. Ich habe, ähm, als diese Pressemitteilung kam vom NDR, ich musste sie tatsächlich erstmal zweimal lesen, weil es natürlich auch Nicht immer So also ein bisschen. Äh, es ist leider oft immer sehr erklärungsbedürftig, was dann so der NDR, ja, und das wollen wir hier. Das ist also, ähm, es ist alles sehr, sehr gut gemeint, aber es ist dann manchmal auch ein bisschen sehr verkopft, irgendwie auch äh, so dann niedergeschrieben. Aber insgesamt ist es halt wirklich, ähm, dass man. Sehr wohlwollend und ich habe auch so in den sozialen Medien und so weiter auch nochmal nachgelesen, da war jetzt nicht unbedingt die, äh, äh, so viele Leute, die gesagt haben, oh was ist das denn irgendwie, sondern man hat irgendwie äh, wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass man da ein gutes Paket macht. Man kann daran auch glaube ich sehen, dass äh, der, Ende, äh, dass der äh, ARD auch äh, die fehlenden Einschaltquoten, die durch ein Ausfallen des ESC jetzt irgendwie auch entstehen, dass sie die versuchen auch so ein bisschen äh, nachzuziehen. Und erst hatte man ja ähm, dann geschrieben, auch so ähm, bei Twitter und so weiter, habt ihr euch da nicht verschrieben? Da steht ja 22 Uhr für Europe Shine Light, aber das, äh, das ist tatsächlich äh, richtig. Also es geht nicht um 21 Uhr los, sondern erst um 22 Uhr. Ich glaube, genauer gesagt, glaube ich sogar um 21.55 Uhr. Da gab es dann irgendwie nochmal, ähm, die Kollegen von ESC Kompakt hatten das dann nochmal äh, genauer äh, aufgezogen. Also das Wort am Sonntag wird es dann auch erst nach äh, europe shine irgendwie halt geben. Also für die Leute, die ähm, äh, kurz vor 21 Uhr ähm, vermutet haben, das kommt dann, also das, da müsst ihr dann ein bisschen warten. Also man hat dann sozusagen äh, bis 1.50 Uhr hat man da wirklich äh, einen tollen und äh, kompakten, ähm, äh, tollen Ablauf äh, für einen ESC-Fan, also allemal gut. Und ich habe nur so bei mir gedacht Ja, wird es wahrscheinlich auch einige Leute geben. Ähm, ähm, Dass Stefan Raab wird es, glaube ich, trotzdem schwer haben, ähm, dagegen anzugehen. Das finde ich ähm Hoffentlich. Ja, also ähm, mir ist das Konzept ein bisschen zu dünn. Irgendwie äh, Deutsche, die eigentlich äh, ausländische Wurzeln haben und die sozusagen damit dann ihr Land vertreten und dann treten die gegeneinander an. Und ähm, ist mir ein bisschen zu wenig. Also ähm, das finde ich das ist auch schwierig, äh, da irgendwie das Original dann auch zu kopieren. Also wenn, äh, sagen wir mal, das Monopol auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk da auch äh, steht. Und ähm, und es ist ähm, in meinen Augen auch allemal nochmal einen Schritt besser als das, äh, was der ORF da jetzt äh, gemacht hat. Äh, von der Idee her äh, super, aber ähm, ich finde schon, das ist so, so ein schönes, großes äh, Showpaket, was da, was da abgegeben worden ist. Und ähm, ja, ist schon... Ist schon fein. Ja, dann haben wir das, glaube ich, ähm, auch noch mal so, äh, um das Ganze auch noch mal ein bisschen äh, Weil ich bin tatsächlich heute äh, auch gefragt worden. Ich habe noch an einer anderen Stelle heute einen Podcast aufgenommen. So, ähm, War denn diese Sendung mit Stefan Raab schon? habe ich gesagt, nee, nee. Die ist ja dann mhm. als äh, Konkurrenzveranstaltung äh, mit dem, ähm, äh, ja, mit der ARD sozusagen am 16. Mai, also ähm, ich werde, glaube ich, äh, mal gucken. Die Sendung wird es mit Sicherheit auf Join irgendwie noch mal geben. Dann gucke ich mir die noch mal am Sonntag an, einfach auch so ähm, als äh, aus Chronistenpflicht irgendwie, weil wir wollen ja irgendwann dann danach noch mal äh, auch noch mal eine kleine ähm, Abendkritik oder so noch mal machen. Ähm, schauen wir mal. Das
1: heißt, ich muss die auch gucken. Nein.
0: Musst du nicht. Also, nee, aber ich,
1: ich würde ich, also ich würde die gucken, wenn er einfach, wenn das nicht die, wenn das nicht als Konkurrenzveranstaltung aufbauen würde. Also wenn das ja. irgendwann in der Woche davor laufen würde oder so, dann klar, dann würde man sich das vielleicht auch mal mit mit Wohlwollen angucken und mal schauen, was da draus wird, was das für eine Idee ist, war. Also scheint ja auch scheint ja auch an anderer Stelle vorgebracht zu haben. Ja, aber so. Ähm dieses Konkurrenzding verstehe ich da komplett nicht, aber da habe ich ja schon ausgeführt.
0: Ja, es muss ja tatsächlich ähm, sowas wie nach wie vor eine Zusammenarbeit geben zwischen Raab und, und der ARD und das hat ja jetzt irgendwie nicht geklappt. Ähm, und dann aber sozusagen, ähm, ja, jetzt wollen wir aber doch nochmal irgendwie halt äh, was dagegen setzen. Ja gut, die, die wollen wahrscheinlich auch Werbespots verkaufen und äh, versuchen das dann über den Weg da insbesondere auch das junge Publikum halt dann auch ähm, praktisch auf Pro7 zu ziehen und ähm, ja, ist ja legitim und äh, Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Das ist ja auch ähm, vollkommen in Ordnung. Ja, dann äh, haben wir das ja, ähm, glaube ich, ähm, auch ähm, vollumfänglich äh, abgehakt. Und das wollten wir ja auch tatsächlich ganz kurz machen, weil wir wir steigen jetzt in die ähm, in die Songkritik halt ein. Also wie gesagt, es ist halt leider ja ähm, abgesagt worden, aber wir lassen uns natürlich nicht nehmen, unser ähm, Format We Decide ähm, jetzt auch wieder ähm, aufleben zu lassen. Und wir behandeln jeweils äh, das erste und zweite Semifinale und äh, gucken uns aber im Schwerpunkt ähm, die zehn Songs an, ähm, die es wohl ins Finale geschafft hätten. Wir können es jetzt ja leider im Nachhinein nicht beweisen, ob wir richtig lagen oder nicht. Ähm, Aber ähm, das äh, ist ja auch ähm, eigentlich völlig nebensächlich, sondern es ist ja eigentlich auch immer wichtig, dass wir die äh, Songs besprechen. Und wir besprechen äh, heute neben dem ersten Semifinale dann auch die drei Big Five, die in diesem Semi hätten mitstimmen können. Das wäre nämlich diesmal äh, Deutschland, Italien. Und die Niederlande. Ja, und wir haben jetzt nämlich Folgendes gemacht. Es gibt ja zwei Semis und insofern haben wir jetzt gesagt, Sonja wird einen Vorschlag machen für das erste Semifinale und in der nächsten Sendung We Decide 2 werde ich mich dann um das zweite Semifinale kümmern und dann gucken wir mal, ob der jeweils andere damit einverstanden ist. Wir können leider die Musik nicht spielen, wie unsere österreichischen Kollegen von Merci Cherie Leider. Aber wir äh, listen euch das natürlich in den Shownotes äh, auf, sodass ihr dann sozusagen jetzt äh, immer nach jedem Land äh, sozusagen dann auch ähm, euch den Song nochmal anhören. Wir werden da das äh, offizielle Video, äh, was sozusagen den erstmal den Endstand äh, darstellt, werden wir dann euch auch vorstellen. So, Sonja, Feuer frei! Ja,
1: zur Erklärung vielleicht, ähm, die zehn, die ich mir jetzt ausgesucht habe, das ist keine wertende Reihenfolge, in der die jetzt vorgetragen werden, sondern die Reihenfolge ergibt sich daraus, dass es, äh, es gibt ja so diverse Auslosungen und Zusammenstellungen und die Auslosung wer in welchem Semi-Antritt, die gab es schon. Und auch, äh, wer in welcher Hälfte des jeweiligen Semis antritt. Deswegen ist das jetzt einfach sozusagen zweimal alphabetisch, erste Hälfte, erstes Semi, zweite Hälfte, zweites äh, zweite Hälfte, erstes Semi. Und äh, hat nichts damit zu tun, wie ich die äh, die Zehn in sich werten würde. War das halbwegs verständlich, ja, ich glaube ja. nicht. Egal. Mhm. Und äh, deswegen wäre mein erster Vorschlag, wer sich äh, für mich fürs Finale qualifiziert, äh, Australien. Ja. Und zwar äh, Montaigne mit Don't Break Me. Es gab den Vorentscheid, den haben wir, glaube ich, auch beide geguckt: ja. Australia Decides. Der war sehr gut, abgesehen von der musikalischen Qualität, so würde ich es mal zusammenfassen. Also, da, war, da sprach eine große Liebe zum ESC raus und wie sie da Jon Ola Sand als quasi James Bond auf die Bühne geholt haben. Das, das ist ja, eines stimmt. meiner Highlights der diesjährigen Saison einfach. Und äh, war ich so ein bisschen traurig, dass musikalisch mich da gar nichts irgendwie richtig angesprochen hat. Und äh, Siegerin hat mich trotzdem überrascht. Das war äh, Montaigne, die kommt aus Sydney, ist 24 Jahre alt, äh, macht auch schon seit einigen Jahren Musik, hat schon zwei Alben veröffentlicht. Und hatte eine Performance, äh, die, also sie sah ein bisschen aus wie das Sams, fand ich. Sie hatte so, so Punkte auf der Backe, so zwei große und äh, blaue Haare. Und es war ja eigentlich so ein, so ein äh, One-Shot-Auftritt. Also sie hat nur mit einer Kamera, sie ist die ganze Zeit über die Bühne gerannt und hat irgendwie so, sie hat so rumgetanzt mit, mit Tänzern auch im Hintergrund. Und die Kamera ist da immer um sie rum. Und es war wirklich nur diese eine Kamera. Also Es gab keine Schnitte da drin, was ich mir schwierig vorstelle. Dafür war es dann äh, war richtig gut gemacht, muss ich sagen. Aber ich als jemand, der vorm Fernseher sitzt, fand das dann doch anstrengend anzugucken. Vor allem fand ich es anstrengend, wie sie die ganze Zeit dieses Tüll im Gesicht hatte. Dieses, das war aus ihrem Kostüm. Muss aber davon absagen, ähm, den Song an sich finde ich finde ich gut. Es ist jetzt nicht super spektakulär, aber ich höre den ab und zu doch mal. Und äh, gute Message so von wegen um, you thought I was elastic, uh, but maybe I'm just made of glass. Also sei nicht so ruppig. ne Und äh, ja, es ist, ich habe bei Australien inzwischen so den Eindruck, die haben ja in ihren ersten Jahren, als sie dabei waren, echt Knaller rausgehauen, man dachte, ey Leute, das hier der ESC, jetzt bringt man nicht eure erste Mannschaft. Und inzwischen sind die so, ja gut, dann sind wir jetzt halt auch so im Mittelfeld dabei und äh, schicken so Sachen, die auch so ein bisschen so trashigen Charakter haben. Also wenn jemand da die ganze Zeit Tülle aus dem Gesicht pustet, ist das für mich jetzt nicht qualitativ hochwertiger Auftritt. Aber den, den Song würde ich schon durchwinken und ähm, ja, es, es stand für mich ehrlich gesagt doch ein bisschen auf der Kippe, ob ich das weiter lasse oder nicht. Hätte sein können, dass es das erste Mal ist, dass Australien auch im Halbfinale stecken bleibt. Ähm, für mich geht's aber noch durch, muss ich sagen. Ist bei dir auch so oder wäre es für dich das erste Mal, dass sie nicht ins Finale kommen?
0: Ich glaube, das äh, hängt ein bisschen, also ähm, im, im, im Vorweg Weil Ich,
1: ich gehe mal davon aus, dass die, dass die Performance ähnlich gewesen wäre. Also wir kennen ja die Live-Performance, die ist auch das offizielle ja, Video. Ja. Ähm, ja.
0: Ähm, äh, bei, bei, der, bei der Vorschau auf, auf beide äh, Semis muss ich äh, dies ja sagen, es gibt, äh, finde ich, jetzt nicht irgendwie eine Todesgruppe, wie das jetzt so in den letzten Jahren immer war. Ja, das das finde ich auch. Also ich kann jetzt nicht, also wenn ich jetzt mal so drüber gucke, ich könnte jetzt im Moment nicht sagen, was ist stärker, das Erste oder das Zweite Semifinale. Ähm, Und die Songs sind eigentlich auch alle sehr, ähm, also ich finde den Jahrgang eh sehr gut. Äh, Da sind allerdings auch so Sachen dabei, die sind gut produziert, aber ähm, also ich glaube, äh, haben schon Könnten auch schnell durchs Rost irgendwie halt fallen. Bei Australien würde ich jetzt sagen, wenn die jetzt in so einer Todesgruppe wären, dann würde ich sagen, die sind raus in diesem Semifinale. Aber ähm, ich, würde, ich würde sie da auch drin sehen. Ähm, ich finde, sie sinken ein bisschen schief. Das ich, oder ja, kann man jetzt auch so ein bisschen, geht auch so ein bisschen ins schreien ja. manchmal in dem Song an sich ja. Ja, das
1: ist auch nicht so ganz mein diesen, ja.
0: diesen One Shot äh, den hat ja sogar äh, beim ESC 215 die Tränche Osterhus ja gemacht ähm, das war ja auch mit einer äh, Kameraaufnahme äh, gemacht worden da hat man es sogar auch mal auf einem ähm, äh, auf einem ESC Plateau sozusagen ja mal gemacht weiß die ich hat nicht ja super geklappt ja also ja genau genau also ähm, weiß ich jetzt nicht ähm, ob Australien das jetzt so weitergemacht hätte. Also, ähm, ja, es war so ein bisschen, also auch die Optik ist so ein bisschen verstörend, dieses äh, Harlequin-mäßige, aber sie, sie trägt ja, glaube ich, auch normal diese blauen Haare. Also, das ist jetzt, glaube ich, nichts für die Bühne oder so. Und, ähm, und ein bisschen, ich, ich finde den Auftritt oder auch den Song ein bisschen äh, bemüht künstlerisch so. Also, sie, sie sollte ja, glaube ich, noch irgendwie auf so an so Marionetten Seilen irgendwie hängen. Das ging wohl aus irgendwelchen Gründen nicht. So, und das hat sie dann so ein bisschen, glaube ich, damit versucht, so wegzuspielen. Aber man kann jetzt gegen den Song jetzt nichts sagen. Also die die Studio-Version ist ist okay. Ich war allerdings auch vom australischen Vorentscheid tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Das war, fand ich, im letzten Jahr da waren ähm, wesentliche, ähm, wesentlich bessere Sachen noch dabei als nachher ähm, Katie, wie hieß sie denn nochmal, ähm, aus Australien. Die, Kate miller äh, Kate ähm, äh, Da waren auch äh, wesentlich bessere Sachen und das war jetzt so, ich habe gar nicht mehr so im, im Kopf, ich glaube, ähm, mir hat er eigentlich so so fast gar nichts gefallen, was da so. Das war alles. Ich habe hab nur gehofft, dass nicht Vanessa Amorosi gewinnt. Ja, von das da war auch zufrieden. nicht. Das, das, war auch irgendwie. Da hat man sich ja auch sehr viel mehr von ja, das war furchtbar. so von versprochen und insofern ähm, ja die die ersten tollen Jahre, die sie da hatten. Also ähm, also am besten hat mir eigentlich bisher ähm, Guy Sebastian irgendwie gefallen und Dami Im. Das waren halt so, da war Hollywood auf der Bühne. Das war wirklich ähm, ja,
1: Das waren halt auch die ersten beiden. Ja, das
0: war auch wirklich äh, nee. Doch, das waren die ersten beiden, genau. genau. Und mit dem Jesaja, den fand ich auch eher so ein bisschen. Und ähm, ja. Der war ich, niedlich, aber der hat die Töne nicht getroffen. Der hat die Töne nicht getroffen. Und, ähm, Von
1: daher kommt willkommen beim ESC. Ja, ja.
0: Und ich habe, äh, ich sage das ja auch schon so ein paar Jahre, irgendwie Australien hat natürlich keine natürlichen Feinde. Das finden irgendwie auch ganz viele toll, dass Australien dabei ist. Aber ich glaube so langsam ist dann so der Welpenschutz auch mal so ein bisschen vorbei und das könnte auch mal bedeuten, dass Australien da auch mal rausfliegt. Aber in dieser Konstellation des ersten Semifinales würde ich sie auch weitersehen.
1: Okay, kann man vielleicht noch dazu sagen, sie ist schon bestätigt fürs nächste Jahr? Mhm. Was, was äh weiß jetzt nicht, wie dann der Vorentscheid ablaufen soll, ob sie dann so so wieder so ein äh, Liedfindungsvorentscheid machen, wie das ja in manchen Ländern ist, Ähm, würde mir um den Vorentscheid an sich ein bisschen leid tun, den nicht so schön im Frühstücksfernsehen gucken zu können. Und äh, da war ja, glaube ich, auch so, dass äh, in diesem Jahr hatte Dami Im noch am Ende der Sendung gesagt, ja, nächstes Jahr bin ich ja auch wieder dabei. Mhm. Kann sie natürlich auch vergessen, wenn wenn jetzt schon die Künstlerin feststeht, also Mal sehen, wie das so weitergeht bei denen. Ja, ich
0: glaube, der Sender SBS hat, glaube ich, noch ein bisschen äh, lange mit sich gerungen, was er denn macht. Ich glaube, Montaigne hat man nicht gleich sofort bestätigt. Ähm, inzwischen ist äh, in sie bestätigt. Inzwischen ist sie bestätigt. Ja, ja, aber ich glaube, es waren die Absage am 18.03. und ich glaube, erst so Anfang April oder so, glaube ich, ähm, hat man sie dann bestätigt. Das ist mhm. im NDR-Kosmos keine <lacht> <lacht> Ja, genau. Das ist, äh, ja, also muss man sehen. Also ich meine, den Vorentscheid gibt es ja auch erst seit äh, 2019 und ähm, das wäre natürlich jetzt auch nichts Neues, wenn man jetzt sagt, ähm, ja, dann wird man jetzt für Montaigne irgendwie ähm, einen Song suchen und man macht es einfach intern. Das äh, kann natürlich irgendwie ja, auch sein. aber ne? der Vorentscheid war süß. Ja, ja. Naja, ja, es haben alle, es haben alle äh, Künstler im Moment ein Problem, die über einen Vorentscheid ähm, entschieden worden sind, weil die Sender wollen natürlich dann auch äh, die Einschaltquoten für diesen Vorentscheid natürlich dann nicht missen. Ne? Das äh, ist natürlich dann einfacher ähm, bei intern ausgewählten Künstlern. Die kann man natürlich widersetzen.
1: Okay, mein äh, nächstes Land, äh, das war aber eigentlich ein No-Brainer. Es äh, muss einfach ins Finale. Das ist natürlich Litauen. ja. Yeah. Und zwar, <lacht> da hätte ich auch, hätte ich auch nicht auftauchen dürfen, glaube ich, in dieser Podcast-Folge, wenn ich äh, nicht die rausgekickt hätte. The Roop mit On Fire, die sich auch in einem Vorentscheid durchgesetzt haben. Das ist ein äh, Trio, die kommen aus Vilnius und es gibt sie seit 2014. Wir haben inzwischen auch zwei Alben schon rausgebracht. Waren vor zwei Jahren sogar schon mal beim Vorentscheid dabei, haben damals nicht gewonnen, aber äh, dieses Mal schon und dann waren sie sofort, äh, so was wie der, der Hype in der ESC-Bubble, wenn ich mich an den Abend richtig erinnere. Es ist, das ging gleich rund so, oh, guck mal hier, was Litauen ausgesucht hat. Und äh, hat alle erstmal mal so, so in seinen Bann gezogen. Und wir haben zwei Sachen, an denen wir uns orientieren können. Das eine ist der Live-Auftritt beim Vorentscheid. Und das andere ist ein offizielles Video, das noch mal ein bisschen anders aussieht. Das hat so eine Schwarz-Weiß-Optik. Aber was beiden gleich ist, ist äh, dieser Tanz, den sie versuchen zu etablieren, auf der Bühne natürlich noch ein bisschen mehr, aber die Elemente gibt es im Video auch. Also diese, diese komischen Bewegungen, die sie da machen und mit äh, Hände irgendwie um den Kopf, über den Kopf und so. Man erstmal, da bleibt man wirklich erstmal dran hängen, finde ich, und denkt sich, oh, was, was machen die denn da? Sind die irgendwie äh, verrückt oder? Also es ist, es ist ein Hingucker sofort. Und das ist auch so das, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Das Lied an sich. Ist zwar irgendwie spannend und also zumindest gerade am Anfang. Ich finde, dann kriegt es so ein bisschen Längen, aber es ist an sich kein Sieger. Und es kriegt diese Besonderheit einfach durch diesen Tanz, dass man da hinguckt und denkt: Was machen die da? Das, das ist ja witzig. Wie sehen die denn aus? Was machen die denn für Bewegungen? Und dadurch wird es irgendwie so besonders und geheimnisvoll. Und bin mir sehr sicher, dass das so richtig gut abgeschnitten hätte. Ob es Sieger gewesen wäre, da habe ich noch so meine, meine Zweifel. Aber das ist natürlich so, dass, ich meine, dieser Tanz, der hat sich ja in der Bubble sofort irgendwie etabliert. gab Videos von Leuten, die das nachgemacht haben. Äh, der, der Song hat so eine, so eine schöne Grundspannung, auch äh, entlädt sich ja dann in diesem witzigen la 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 am Ende. finde nicht, dass der alleine drei Minuten äh, damit trägt, aber mit diesem Tanz trägt er das dann. Und, und man hat ja schon gesehen, wie es auf der Bühne ist. Und deswegen, ähm, also da musste ich gar nicht lange überlegen. Und da bin ich mir auch 100 pro sicher, dass auf jeden Fall ins Finale. Und das höre ich auch so ganz gerne mal.
0: Ja, und ich finde vor allen Dingen auch, der, ähm, der Sänger ist einfach auch ähm, so irgendwie Hingucker, Hinhörer. ne Also er hat noch, auch noch mal so eine, so eine ganz ähm, bestimmte Stimme auch so, wo man auch äh, hinhört, so, was ist das denn jetzt, also. Ähm, ja, und dann noch so seine, seine
1: ganze Erscheinung ja. halt einfach mit diesen Bewegungen und dann noch diese, diese so weite Hose, die ja aussieht wie ein Rock irgendwie, ja. also das ist, ähm, das das finde ich auch, ja, das, äh, auf den konzentriert sich da viel und das bügelt so ein bisschen das aus, was vielleicht de, der Song nicht über komplette drei Minuten äh, so ein richtiger Knaller ist, bügelt das sofort aus.
0: Ja, und ich habe eben nochmal ähm, noch nachgeguckt, man kann sich die, ähm, die Wetten zum Eurovision Song Contest 2020 nochmal angucken, die sind dann natürlich äh, gestoppt, äh, weil natürlich gecancelt und äh, da war äh, Litauen auf Platz 2. Also, ähm, tatsächlich ganz heiß. Ich heißer. gestehe,
1: die Wetten habe ich gar nicht genommen. Nee, nee, nee. Zu, Aber
0: äh, man kann. Zu meiner Prognose. Ja, man kann immer noch mal gucken, irgendwie so. Mh, was, äh, was, was hat da denn jetzt noch mal irgendwie. Äh, äh, was haben da denn noch mal die, die, die Wetter oder so irgendwie äh, dazu gesagt? Da ist natürlich auch immer viel Unsinn. Also, es wird da manchmal ein Land. Äh, schon mal als Platz 1 gewertet, wo noch gar nicht bekannt ist, welcher, welcher Song, welcher Künstler irgendwie halt antritt und so. Das äh, muss man natürlich auch immer mit Vorsicht genießen. Aber äh, vieles äh, deutet immer schon darauf hin und äh, wie du schon sagst, äh, als der das Finale dann durch war in Litauen, äh, dann ging das irgendwie durch die sozialen Netzwerke äh, wie eine Bombe durch. Also äh, da war Litauen äh, ganz, ganz groß gehypt und nicht zu Unrecht. Auch so, äh, wie du schon sagst, dieses dieses äh, Schwarz-Weiß-Video mit diesen Spiegeln und so, das alles sehr, sehr stylisch. Und äh, also da, da haben sich Leute auch so um, äh, ja, um das Gesamtpaket wirklich auch äh, Gedanken gemacht. Und äh, auch dieser die haben ja eigentlich gar nicht so wirklich ein Refrain, sondern das wird ja instrumental eigentlich dieses Das ist ja irgendwie ähm, äh, der eigentliche Refrain irgendwie auch so. Und das ist ja schon alleine so ein bisschen äh, ja, einzigartig, äh, so ein Refrain einfach nur instrumental einzuspielen. Das finde ich schon irgendwie ganz äh, ganz erstaunlich. Das
1: ja, bricht, bricht halt mit diesem klassischen Drei-Minuten-Aufbau ja. und äh, bringt dazu noch diesen, diesen Tanz, diese irren Bewegung rein. Ja.
0: Ja ja also, ob es gewonnen hätte na aber es, um. es ist immer nicht verkehrt äh, 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 da kommen wir da kommen wir glaube ich noch dazu ähm, mit einem Tanz irgendwie halt einen Tanz in seinem beitrag zu etablieren, aber es klappt auch nicht immer also ähm, in dem falle hat es wirklich äh, geklappt mit diesen so fingern hinterm kopf und so weiter das äh, das ist schon cool also, ähm, Ja, für mich wäre es, also, wenn das Ding im Halbfinale rausfliegen würde, dann dann weiß ich auch nicht. Also, dann äh, würde ich die ESC-Welt dann tatsächlich nicht komplett nicht mehr verstehen. Mal gucken.
1: Das wäre nicht passiert. Nee, das glaube ich auch nicht. Kann ich dir versprechen. Kann mir auch keiner Mhm. das Gegenteil beweisen. Mhm. Ja, was garantiert auch nicht im Halbfinale rausgeflogen wäre, äh, bin ich mir auch relativ sicher, ist äh, Russland. Und zwar äh, die Gruppe Little Big mit dem Song äh, Uno kann man natürlich immer dazu sagen, okay, ähm, ist auch schwer für Russland im Halbfinale auszuscheiden. Sie, sie haben es mal geschafft vor, vor kurzem, äh, das aber auch wirklich, wirklich zurecht, weil das ein ganz schlimmer Song war. Aber eigentlich haben sie es ja dann doch ein bisschen einfacher und äh, mit dem, was sie da dieses Jahr geschickt hätten, wären sie auch durchgekommen. Deswegen stehen sie bei mir auch auf der auf der Jahrliste. Um, Little Big ist eine Gruppe aus St. Petersburg, äh, vier Musiker, die äh, in Russland irgendwie auch schon oder auch also ich kannte sie vorher nicht. Es gab glaube ich kennen glaube ich Leute, die sie auch vorher kannten, ich nicht. Aber die hatten schon so ein paar Single Hits scheinbar. Und es war, war eine interne Auswahl und es hat sehr lange gedauert. Ich glaube, die kam wirklich am Tag der Deadline, kam dieser Song erst raus, wenn ich mich nicht Nee, da das war sogar erinnere.
0: später. Das war irgendwie, ich glaube, am 9. März oder so war, glaube ich, die Deadline. Also intern werden sie es wohl ach schon so, eingereicht haben. Ach so, haben. stimmt, genau, ne? ge- genau. Genau. Und mhm. bis, bis er veröffentlicht ja. wurde, da war dann genau. irgendwie
1: in der gleichen Woche ein bisschen später ja, genau, oder so. Genau. Ja. Genau. ja, also es war lange irgendwie so ein Geheimnis, was kommt da und ach, die sind so witzig. Und dann fand ich es ein bisschen eine Produktenttäuschung, muss ich gestehen. Also es ist, natürlich ist das irgendwie so ein ein Farbtupfer, es bewegt sich auch so nah am Quatsch und die haben ja auch so, und die versuchen auch so ein Beinwackeltanz und so, dass sich an einer bestimmten Stelle die Tänzer irgendwie einmal um sich selber drehen. Kommt für mich nicht so richtig gut durch, Ähm, ist, ja, ist ist ganz witzig, nett, wäre wahrscheinlich auch schön bunt geworden auf der Bühne. Und man ver- glaubt, den Vergleich mit Aqua gab es häufiger mal, weil eben auch äh, diese fast quietschige Frauenstimme da immer mit dabei ist. Äh, deswegen kann ich den Vergleich durchaus auch verstehen und, und teilen. Also, mich hat es jetzt nicht richtig umgehauen. Muss aber auch sagen, natürlich wäre das durchgegangen und natürlich wäre das auch nicht ganz furchtbar gewesen. Und. Äh, das Lied trägt für mich keine drei Minuten. Es wäre wahrscheinlich schön bunt gewesen und ja, okay, hätte hätte gereicht.
0: Mm, ja, ja, ähm, ja. Mir ist, es, mir ist es tatsächlich auch ein bisschen zu berechnend, witzig. Ähm, das, also die haben ja diesen in Russland äh, diesen ganz großen Hit gehabt mit Skibidi. Und da haben sie auch immer so eine, so eine Handbewegung und so weiter. Und das, ähm, das ist schon sehr, sehr skurril. Das ist auch tatsächlich ähm, lustig. Ich habe noch mal geguckt, bei YouTube hat das 4 Millionen Klicks. Gut, das ist natürlich auch in Russland irgendwie. Die haben natürlich auch viele Einwohner. Aber ähm, das muss schon so, ähm, ich kannte sie vorher jetzt auch nicht, aber ähm, soll wohl in Russland oder wahrscheinlich so im, in der ehemaligen Sowjetunion wahrscheinlich irgendwie eine bekannte Band die tatsächlich für solche Skurrilitäten irgendwie auch ähm, ganz äh, bekannt sind. Ja, die haben auch noch so diese, mit diesem Beinwackler, und das war das, was ich eben so bei Litauen so meinte, ähm, ja, wenn das natürlich dann ein bisschen zuberechnet ist. In dem Video haben sie dann auch noch so einen, ich will jetzt nicht sagen kleinen, dicken, so einen etwas ähm, beleibteren kleinen Tänzer, der sich aber eigentlich ganz gut bewegen kann. Der ist dann noch so ein bisschen als der, als der Farbtopfer irgendwie, ähm, um jetzt noch mal das Ganze noch mal ein bisschen witziger zu machen und so. Ähm, wenn man jetzt sich das Video anguckt, da sind sie aber mehr als sechs Leute. Also da müssten sie wahrscheinlich dann, wenn sie den, de, den kleinen Tänzer da noch mit dazunehmen, müssten sie wahrscheinlich auch irgendeinen aus der Band irgendwie halt dann noch verzichten. Ähm, ja, aber ähm, da erschließt sich mir, mir der Humor nicht so ganz. Also ähm, da ist es dann so ein bisschen, ja Also, wir wollten jetzt mal lustig sein und äh, es ist ja immer so ein bisschen, ähm, Russland tritt ja auch immer so ein bisschen mit gezogener Handbremse irgendwie halt an. Auch so bei äh, Sergej Lazarev letztes Jahr mit diesen Duschkabinen und so weiter, das sollte ja auch wieder oder wo er dann auch 2016 wo er da an dieser Leinwand da so hochklettert und das äh, irgendwie diese Präsentation soll ja irgendwie ich glaube eine Million oder so gekostet haben und so weiter und es ist dann immer so ein bisschen wo man so denkt ja aber es fehlt so ein bisschen das Herzblut also so zum Beispiel diese diese singenden Omas äh, 2012 war das glaube ich das war witzig weil das so aus so einer aus so einer Laune heraus entstanden ist ähm, ja, ich glaube schon, dass das auch berechnet wird. Ja, das aber, aber das war so das war dann so ein bisschen mh, Das ist hängen geblieben. Ja, das ist Fall. hängen geblieben und das und ich finde dieses von Little Big, dieses Uno, das ist jetzt so ein bisschen ah, wie können wir denn gewinnen? Also, äh, ja, wollen wir mal was ganz Lustiges irgendwie halt machen. Und, äh, ja, Spoiler,
1: ne? so nicht. Ja, ja,
0: genau, genau. Und das ähm, und, und das merkt der Zuschauer, glaube ich. Und äh, ich weiß jetzt nicht, sie, ähm, die haben sich ja dann noch irgendwie, nachdem sie ja bekannt wurden, dass sie da jetzt für den ESC 2020 antreten, da hat noch irgendeiner aus der Band, hat da noch irgendwie ähm, äh, homophobe Äußerungen wohl irgendwie getätigt. Ähm, das kam wohl ja, in der es, Bubble nicht. Ja, es gab so, ein Video von der, gab so ein Video von der
1: Band, wie sie über irgendwie so eine, so eine schwulen Parade laufen in der Stadt, wo sie an dem Tag gespielt haben oder so, oder irgendwie so, so dumme Sprüche machen. Also das äh da sind sie natürlich beim ESC auch vollkommen falsch.
0: Ja, also ähm, das ist halt natürlich wirklich, äh, das ist natürlich wirklich ein bisschen dumm, ob das natürlich ähm, jetzt dazu geführt hat, ähm, dass sie dann vielleicht ähm, nicht so viele Punkte kriegen würden. Aber ich, ich gucke jetzt auch gerade mal, es ist ja Weißrussland auch in dieser, in diesem Semi von, äh, aus Weißrussland würden sie auf jeden Fall irgendwie halt äh, Punkte kriegen, vielleicht auch so aus slowenien und so weiter ich glaube das, äh, ja, das wird schon es würde, würde glaube ich es wird glaube ich tatsächlich schon reichen das glaube ich auch
1: ja dann glückwunsch russland hm. und wir gehen einen weiter würde ich sagen das äh, ist mir auch überhaupt nicht schwer gefallen äh, schweden ist auch ganz 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 klarer finalkandidat oder wäre es gewesen äh, the mamas mit move und die muss man eigentlich gar nicht mehr wirklich vorstellen, weil äh, man sie noch vom letzten Jahr kennt. Die haben bei John Lundwig die, äh, ja, es ist fast ein bisschen gemein zu sagen, den Background gesang weil irgendwie waren die fast die eigentlichen Stars. Diese, diese drei äh, stimmgewaltigen Damen im Hintergrund, die haben äh, seinem Song schon sehr geholfen, muss man sagen. Und die sind dieses Mal beim Melodiefestival ohne ihn angetreten, also einfach als, als stimmgewaltige Dreier-Combo. Und sie haben ganz, ganz knapp mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Und da muss ich aber auch gestehen, ich war in der Dotter-Army. Ich wäre für Bulletproof gewesen. Aber äh, trotzdem muss ich sagen, natürlich ist Move einfach so ein guter Laune-Song. Man kann da kaum still sitzen, wie der Titel auch schon sagt. Und die reißen einen einfach so mit. Also die sind so so sympathisch und mit diesen starken Stimmen. Und äh, ja, also man hat einfach Bock, es zu hören und es und sind coole drei Minuten, man schaut denen gerne zu, man hört denen gerne zu und es ist ja sowieso schon schwer, dieses Mello zu gewinnen, das heißt, damit hast du ja eh schon mal viel erreicht und das sind auch Vorschusslorbeeren, die die auch in dem Fall passen und also das wäre für mich ganz locker durchmarschiert und umso trauriger ist natürlich, dass, glaube ich, schon so am Tag nach der, nach der ESC-Absage, Christa Björkmann gesagt hat, ja, schön die Mamas, aber ähm, wir machen natürlich nächstes Jahr wieder ein Mellow, ja. Also, dass, dass die jetzt äh, nicht nochmal irgendwie antreten dürfen. Natürlich, vielleicht werden sie beim Mellow wieder versuchen, weiß ich gar nicht, aber ähm, ja, das, das hätte einfach gut getan auf der auf der Bühne im Halbfinale und im Finale, finde ich.
0: Naja, wenn es äh, fair zugeht, würden sie und einen guten Song haben, ja eigentlich, äh, müssten sie ja eigentlich einen Startplatz irgendwie auch bekommen, ne. Das, äh, das kann man das ja, kann man nur hoffen. Außerdem ne?
1: dreht sich Schweden ja eh immer um sich selber mit ja. ich mach nochmal hier, also ja, die, ja. dass die nochmal auftauchen, kann gut sein, aber ja, gut, also hätte ich denen schon gegönnt, mit dem Song da jetzt äh, auftreten zu können. Das ist, mhm. der hätte mir auch Spaß gemacht. Mhm.
0: Ja, die sind ja tatsächlich ähm, auch äh, bei den äh, Pressekonferenzen von John Ludwig 2019 in Tel Aviv ja auch immer sozusagen mit ihm in in einem Zug immer auch vorgestellt worden. Das sind die Mamas und so. Also gar nicht nur so... Die waren ähm,
1: eigentlich die heimlichen Stars. Ja, die sind auch so
0: präsentiert worden auf der Pressekonferenz. Also ähm, nicht so, das sind meine Background-Sänger, sondern ähm, das sind die Mamas und natürlich auch mit Namen dann einzeln nochmal. Und dann haben sie auch ähm, eigentlich immer jedes Mal auch eine äh, Session dann gemacht und äh, dann äh, für die... ähm, anwesenden Journalisten da noch mal ähm, auch gesungen und so weiter. Ähm, Das, das, äh, das, das das können die Schweden natürlich auch ganz gut. Ähm, Ich mag dieses, ähm, ich mag dieses gospel von diesem Song ähm, sehr gerne. Und das sind halt, ähm, wenn man äh, tatsächlich so manch anderen äh, Beitrag irgendwie so hört, sind das einfach auch so ähm, sehr sehr gute Stimmen. Und das äh, ist natürlich Unbezahlbar, weil nach wie vor und hoffentlich noch sehr, sehr lange muss man ja beim ESC immer selber singen. Das kann man ja nicht per Playback irgendwie halt machen. Und das ist schon, ähm, ja, das war einfach eine, eine logische Folge darauf, dass sie äh, diesen, äh, dass sie John Lundwig sozusagen nochmal nachfolgen und äh, da was Eigenes machen. Es ist aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder so, ja, Schweden, Na, ähm, sehr perfekte Show. Also es ist alles sehr so in Dunkel gehalten, ähm, die wenigstens bei dem äh, Mellow-Auftritt, da ist es bei den Schweden ja meistens so, die setzen das ja dann auch meistens äh, dann auf der ESC-Bühne fast eins zu eins so dann auch um. ähm, Und ähm, ja, und da ist mir da so ein bisschen, fehlt mir natürlich da auch ein bisschen was. Nun bin ich jetzt auch kein großer Schweden-Fan, also nicht so per se, aber ähm, in dem Falle, ist das halt so. Aber ich glaube einfach, ähm, mindestens die Juries äh, werden Schweden äh, oder würden Schweden wahrscheinlich ins Finale locker irgendwie reinwählen und deswegen, denke ich mal, wird das auch ähm, gar kein Problem sein, ähm, dass sie dort landen.
1: Ja, dann äh, mache ich mit dem Nächsten weiter und äh, das wäre bei mir Aserbaidschan. Ja. Es ist ähm, (lacht) Effendi, die äh, Cleopatra singt. Die, ist, die heißt eigentlich Samira Effendi. Hat, glaube ich, irgendwann noch mal geändert, dass sie nur äh, unter, als, als Effendi antritt. Am, am Anfang war überall noch der komplette Name zu lesen. Die ist äh, 29, kommt aus Baku, also aus der, aus der Hauptstadt. Und äh, ist so eine klassische, äh, aus dem Dunstkreis von Casting Castingshows-Teilnehmerin. Also es war, war zum Beispiel bei The Voice mal dritte. Und wurde intern ausgewählt. Das heißt, wir kennen bisher auch nur das Musikvideo. Also ich habe zumindest keinen Live-Auftritt von ihr gefunden. Das hätte mich nämlich sehr interessiert, weil der Song auch so einen ganz ungewöhnlichen Aufbau hat, finde ich. Also das, das baut sich so spannend auf. Die Bridge finde ich, find ich super schön. Und der Refrain, der, der bricht dann so komplett, der ändert einmal komplett die Richtung, hat so eine, bringt so eine ganz andere Wendung rein also musikalisch und von der Die Stimmung ändert sich dadurch auch komplett und äh, ich bin immer so, ich, ich brauche im, im Refrain immer so den großen Knall. Und das gibt's irgendwie nicht. Also es fährt irgendwie so ein bisschen zurück, aber so eine komplette Produktenttäuschung ist es für mich dann doch nicht, weil es doch irgendwie raussticht, das ganze Ding. Und da hätte es mich schwer interessiert, wie das auf der Bühne umgesetzt worden wäre. Also mit mit diesen Breaks da drin und, und diesem Spannungsaufbau und das, äh, wahrscheinlich wäre es auch ziemlich pompös irgendwie inszeniert worden und r- rund um dieses Cleopatra-Thema kann man sich ja so einiges vorstellen. Ähm, wird aber reichen. Also das, das sehe ich ganz klar auch im Finale. Das, das stand bei mir auch nicht auf der Kippe, muss ich muss ich gestehen. Und das ist übrigens auch schon fürs nächste Jahr bestätigt.
0: Ja. Bei dir auf der Kippe oder auch sicher? Nee, nee ich habe mich eigentlich gewundert, dass du das mit auf die Liste nimmst. Ich habe so gedacht, äh, nachdem, wir ja, ja, dann, nachdem wir ja darüber gesprochen hatten und du wolltest ja unbedingt ähm, die Ukraine äh, rauslassen, ähm, um jetzt mal zu spoilern. Und bei Aserbaidschan habe ich so gedacht, na, das fliegt das, ja letztes mal das, das fliegt bei dir bestimmt raus. Aber habe ich mich natürlich, Echt? ja, habe ich mich super gefreut. Weil ich mag das auch äh, mit paar Abstrichen. Also ähm, es ist natürlich. Ähm, ja, ich finde die, diese äh, auch, äh, also die Nomio, Nomio, <lacht> das ist auch, auch, schon so, <lacht> auch schon so klasse.
1: Ja, das, das als Einleitung für ein Refrain nach einer richtig geilen <lacht> also, Was ist denn da los? Äh?
0: Ja, das ist... Äh, Man
1: macht halt auch irgendwie neugierig und gerade ja. auf, auf was, was das visuell halt auch hergegeben hätte auf der Bühne.
0: Ja, ich bin mir, also äh, ähm, ich fand eigentlich auch, ich hätte auch gerne noch mal lieber was von ihr live irgendwie, sogar vielleicht auch äh, das Lied selber irgendwo noch gerne gefunden, Äh, um da nochmal abzuchecken, irgendwie äh, wird sie das denn überhaupt so bringen? Also, weil es ist ja so ein bisschen so eine Bewerbung darauf, sie möchte irgendwie so was Eleni-mäßiges irgendwie halt auf die Bühne bringen für Aserbaidschan. Ähm, Da hat sie mit diesem Song natürlich ähm, sehr große Chancen. Ähm, Mich Also an dem dem Clip finde ich leider ein bisschen arm, wenn man jetzt schon so einen auf Kleopatra macht und man fährt dann aber einfach nur so in die aserbaidschanische Wüste und äh, teilweise ist sie ja dann auch normal gekleidet, so wie so eine Hip-Hopperin, wo ich dann so denke, ja, was denn nun? Äh, Wo ich dann manchmal denke, ja, also so ein Kleopatra-Thema, das muss man dann vielleicht auch irgendwie mal hinter ägyptischen äh, Kulissen irgendwie halt machen, wo ich da so denke, hm, ist, äh, fehlt da vielleicht ein bisschen das Geld. Das kann aber auch die Strategie sein, dass sie auf der Bühne nochmal was richtig Geiles irgendwie machen wollten und äh, dann vielleicht auch das Pulver nicht äh, gleich im, im Clip irgendwie komplett irgendwie äh, verschießen wollten, was ja auch nicht ganz, ähm, ganz verkehrt ist. Aber ich finde das einfach äh, super klasse. Also das ist wirklich, ähm, äh, das wird auch die nächsten Jahre im Euroclub gespielt werden, Und äh, das ist halt, ähm, das ist einer der Songs, wo ich wirklich gerne gewusst hätte, äh, wie machen die das jetzt zum Schluss. Ähm, Eigentlich lebt sowas ja eben halt auch von vielen Tänzern, da ist sie dann ja im Grunde auch ein bisschen eingeschränkt und kann ja dann nur mit fünf weiteren Tänzern da irgendwas machen. Aber das, äh, das ist schon, äh, und ich glaube, der Song ist auch nicht ganz unanspruchsvoll zu singen. Insofern, äh, wenn das, wenn sie jetzt mit einer dünnen Stimme daherkommt, dann würde, glaube ich, das ganze, äh, dieses dies ganze Werk in sich zusammenfallen. Und dann würde man sagen, also, na gut, okay, das war dann also Kleopatra. Also das äh, Deswegen, das, äh, das lässt uns jetzt leider so Fragen zurück, aber von der Tendenz her, für mich ist dieses äh, Ding also auch äh, komplett, ähm, komplett dabei.
1: Also, ich glaube, bei Aserbaidschan ist noch nie was am Geld gescheitert. Das nur nochmal. Ja, raus. sie sind
0: aber auch schon mal, ich glaube, 2018 <lacht> sind sie ja auch mal rausgeflogen. Ne? Also, sie sind zwar ähm, in ihrer relativ äh, kurzen. Zeit, die sie beim ESC irgendwie teilnehmen, glaube ich, fast jedes Mal irgendwie ins Finale gekommen, aber eben ähm, auch schon mal rausgeflogen und ähm, das ist, aber die holen sich auch ja, mit dem äh, schlechtesten Lied gewonnen. Ja, ja, die, die holen sich auch äh, immer internationale Komponisten und so weiter, die wollen das Ding natürlich nach 2012 äh, noch äh, nochmal in ihr Land holen, also insofern äh, da merkt man auch, die wollen das auch und insofern ist das halt auch äh, wirklich ganz Ganz klasse.
1: Ja, dann sind wir uns auch da einig. Das ist schön für die Nachbesprechung. (lacht) (lacht) Ähm, Mal sehen, wie es beim nächsten ist. Und zwar äh, für mich auch im Finale Belgien. Äh, Hooverphonic mit Release Me. Das ist ein Trio, das es schon sehr lange gibt, seit äh, 1995 die allerdings öfter mal die Sängerin gewechselt haben. Und äh, die neueste Sängerin äh, haben sie erst seit 2017, glaube ich. Die die ist ganz jung, das hört man man auch ihrer Stimme an. Gefällt mir aber auch ganz gut, die hat eine sehr schöne Stimme. Mein äh, Lieblings-Fun-Fact zur Band ist noch, dass sie zuerst Hoover hießen und sich dann wegen der Staubsaugerfirma umbenannt haben. (lacht) Irgendwas ist immer. Sie waren der allererste Act, der feststand tatsächlich für den, für den ESC 2020, aber nur der Name. Also auf den Song haben wir dann auch länger gewartet. Und es gibt auch immer noch keine Live-Version, wenn ich das richtig gesehen habe. Also wir kennen nur die Studio-Version. Und die ist äh, sehr schwermütig und düster, finde ich. Und wie schon gesagt, die Stimme sticht für mich raus. Die ist, die ist sehr schön. Bin gar nicht so der Fan von so, von so hellen, klaren Frauenstimmen, aber doch. Ähm, Spricht mich doch irgendwie an. Ähm, trotzdem für mich so als als Qualifikant dann doch auf der Kippe, muss ich gestehen. Also es ist ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Und ich weiß nicht, ob das gezündet hätte. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass das ungefähr so ausgegangen wäre wie letztes Jahr mit Belgien, mit äh, Elliot, wer, wer sich da noch dran erinnert, der ja auch so verloren auf der Bühne wirkte. Und das hätte denen mit dem Song auch passieren können, finde ich. Aber ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie weiterkommen. Der Song ist okay. Ähm, Ja, aber ähm, auf der Kippe für mich. Für
0: dich auch? Ja, für mich wäre es, glaube ich, auch auf der Kippe. Ähm, Man muss sagen, ähm, das ist eine Band. Auch wenn man jetzt dieses offizielle Video sieht, das ist auch so in schwarz-weiß gehalten mit Streichern und so weiter. Da wird sich auch so um ähm, alles so drumherum und so weiter sehr stark äh, gekümmert. Mich hat das, ähm, als als die bekannt gegeben worden sind, die Hoverphonic, da gab es ja so einen Hit aus dem letzten Jahr oder so, Horrible Person. Das habe ich dann mal eine Zeit lang wirklich bei mir in der Playlist auch rauf und runter gespielt. Und da habe ich so gedacht, boah, da da kommt bestimmt was ganz Tolles von denen. Und das ist jetzt irgendwie ein bisschen, das ist so ein Song Wenn wir so wie wir ähm, so eine eine, eine Playlist äh, haben, dann hört man sich das ja schon auch des Öfteren mal an. Und dann kann man Release Me auch irgendwann auch tatsächlich genießen. Und dann denkt man auch so, ja, doch, das ist schon, das ist sowohl stimmlich als auch von der Musik und so weiter schon ganz gut. Aber wenn man das das erste Mal hört, dann glaube ich, ähm, also das ist, glaube ich, so ein Kandidat, ähm, wo man sagt, Tolles Lied, tolle Verpackung, aber hat wohl leider das ähm, Finale dann leider verpasst. Also in dem Falle, glaube ich, ähm, Hoover Phonic darf ja auch wieder äh, antreten nächstes Jahr mit einem anderen Song und ich glaube, da wird es, glaube ich, eine Verbesserung geben. Also ich glaube, die haben sich sicherlich was Gutes dabei gedacht, aber ich glaube, dass ähm, äh, das ist ein bisschen Mainstream muss man, glaube ich, schon anbieten beim ESC und äh, ich glaube, das ist dann doch ein bisschen so ähm, zu spitz auf eine bestimmte Zielgruppe äh, zugespitzt.
1: Ja, und auch zu schwer für so eine große Bühne ja. wahrscheinlich. Ja. ja also Bei mir geht es trotzdem durch. Mhm. Ich, ich, ich hätte das sehr gewollt. So, das, das reicht mir jetzt als Kriterium einfach. Ja, ja, ja. Es geht, geht hier sehr wissenschaftlich vor. <lacht> ähm, ja, next one, ähm, Israel. Das ist, da bin ich mir relativ sicher, also das, da musste ich nicht so lange nachdenken. Ähm, Eden Alene heißt sie, ähm, Feke Liby, ist, äh, der Song. Und der wurde rausgesucht in einer Show, also sie wurde, äh, intern ausgewählt und dann wurde der Song für sie noch gesucht. Ähm, ist 19 Jahre alt, in Jerusalem geboren und ist, äh, die Tochter von jüdisch-äthiopischen Einwanderern und, äh hat früher im Chor gesungen, kommt äh, auch über mehrere Casting Shows und äh, dieses The Next Star ist ja auch die die Show, in der ähm, erstmal der der Teilnehmer für den ESC gesucht wird, da hat sie gewonnen und dann folgte wie gesagt diese diese Songfindung auch nochmal per Show. Das offizielle Video ist einfach der Auftritt von dieser Show, also das Live Ding, was wir dann auch kennen. Und ich muss sagen, da kommt sie richtig sympathisch rüber und man merkt, dass sie auch live was kann dass sie gut singen kann, dass sie, Tanz sitzt auch gut. Ähm, der Song, der hat sehr viel. Manchmal denke ich mir, der hat auch echt zu viel. Also, der wechselt auch oft so die Richtung und den Stil. Und als Krönung kommen insgesamt fünf Sprachen vor. <lacht> Eine davon ist sogar erfunden. Also, es ist, geht völlig durcheinander. Da hätte ich mir so ein bisschen die Konzentration gewünscht, so ein bisschen aufs Wesentlichere, dass man weiß, was will der Song, wo will der hin und was will der uns erzählen so hat der so viel Aussage und Durcheinander und das in drei Minuten, dass man eigentlich gar nicht richtig mitkommt. Wobei ich dann aber auch doch wieder sagen muss, so die letzten Sekunden, so, die dann so spitz zulaufen auf das Finale von dem Song, die finde ich einfach richtig, richtig gut. Also insgesamt gefällt mir das sehr, das hat eine super Ausstrahlung und äh, das wäre für mich locker ins Finale gegangen.
0: Ja, zumindest ist es ähm, äh, vermittelt, ist ähm, gute Laune, das ist bunt und fröhlich und äh, ein bisschen erinnert mich das an äh, Norwegen 2011, Habar Habar, es ne? war ja auch so ein bisschen so mit äh, afrikanischen Klängen und so, ähm, ist dann das leider glaube ich nicht mal ins Finale ist, gekommen. Genau, ne? ist noch nicht mal ins Finale gekommen. Ähm, ich habe bei dem Song so ein bisschen das Problem, ich vergesse ihn auch wieder ganz schnell, was ja dann manchmal so beim, beim ESC ja auch nicht unbedingt äh, gerade sehr förderlich ähm, halt auch ist. Ähm, ja, also, und ich finde so ein bisschen, Israel hat auch schon mal bessere Sachen gebracht. Also, ähm, die Auswahl der Songs da beim, äh, bei diesem Vorentscheid da in Israel waren jetzt äh, die anderen jetzt auch nicht alle so so besonders toll. Also, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also, ich ähm, weiß es nicht, ob das, wirklich, ähm, ob das wirklich ins Finale gekommen wäre. Also ähm, Man kann da so wenig äh, darüber jetzt irgendwie Schlechtes sagen, aber ich finde es ein bisschen beliebig.
1: Also ich wäre böse gewesen, wenn es nicht ins Finale gekommen (lacht) wäre. Gott, ich ich hasse diesen Konjunktiv, in dem wir die ganze Zeit (lacht) reden müssen, davon abgesehen. Ja, ja. stimmt, das ist wahr. Ja, aber äh, für mich ist es auf meiner Liste, Mhm. ganz ganz klar. Und ich höre den auch ab und zu mal so auf meiner Playlist, muss ich gestehen. Mhm. Finde ich gut, gefällt mir. Einig sind wir uns jetzt aber bestimmt. Und zwar bei Malta. Ja. Das ja. ist äh, Destiny mit äh, All of My Love. Da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, weil du bist ja hier, wie wir festgestellt haben in den letzten Monaten, der große Fan des äh, Junior-ESC. Ja. ja. Und äh, den hat sie tatsächlich, also heute ist sie 17 Jahre alt, aber den hat sie tatsächlich vor ein paar Jahren mal gewonnen. Ne? War das mhm. einer, den du geguckt hast? Weil ich, ja, ich, hab's nicht ich, gesehen.
0: Weiß, ich weiß jetzt nur im Moment gerade nicht, welches Jahr das war. Das muss so. Ja, du Meine kannst ja mal weiter weitererzählen. 2015. Ich, ich, äh, 2015? Ja. Ja, genau. Äh, doch, da kann ich mich dran erinnern. Den habe ich auch, glaube ich, tatsächlich äh, geguckt ähm, mit dem Song Not My Soul. Ähm, und die ist da so über die Bühne äh, gestratzt und ähm, hat auch damals schon Ja, ja, die ist ja noch sehr jung. Achso, du hast gesagt, die ist 17. Ich hatte irgendwie mal hier aufgeschrieben, die ist 18. Aber dann hat die wahrscheinlich noch nicht ihren 18. Geburtstag gehabt. Ähm, und da war die ja, äh, guck mal, das ist fünf Jahre her, dann war die, da war die irgendwie zwölf Jahre alt oder so und die hat da schon eine super Stimme gehabt. Also ähm, das war wirklich, da hat man eigentlich die letzten Jahre auch immer drauf gewartet, dass die irgendwann mal äh, für Malta ähm, beim ESC auch antritt, weil sie da wirklich ähm, da hervorragend, aber ich will da jetzt nicht vorgreifen, du hast ja da noch äh, was anderes vorbereitet.
1: Naja, das äh, kommt eigentlich schon mit dem hin. Ich, wie gesagt, mhm. ich habe sie damals nicht gesehen, weil ich den Junior-ESC jetzt nicht wirklich gucke.
0: Echt? Achso, ich dachte, du guckst den so gerne. <lacht> du hast mich gezwungen das letzte Mal. <lacht>
1: Toll, es war das einzige Event in dieser Saison. Geil. Nee, aber deswegen ähm, kannte ich sie jetzt vorher nicht. Und war aber dann trotzdem, also sie ist ja als, äh, als Gewinnerin von X Factor Malta dann an dieses Ticket gekommen und dann kam irgendwann der Song danach, ne? Also so war, war da, glaube ich, der Ablauf auch. Und dieser Song, der ist ja einfach, der hat ja richtig Power, der ist ja, der ist ja richtig stark aus der, aus der Stimme, aus dieser Ausstrahlung und. Wir kennen, glaube ich, nur dieses Video auch wieder. Es, es gibt keine Live-Version, was die Sache auch wieder so geheimnisvoll macht, aber dieses Video, das ist ja inszeniert, als wäre das so eine richtige Massenbewegung. So, yeah, und jetzt, jetzt alle hier los und irgendwie wird alles toll. Das guckt man sich ja auch gerne an. Das ist Der, der Song hat so eine, so eine Power und finde durchaus, der hat ähm, je nach Inszenierung schon auf jeden Fall Top-5-Potenzial. Also, wenn sie einfach so stark singt, so eine, so eine gute Ausstrahlung hat. Wenn man das gescheit auf die Bühne bringt, dann wow. Also, so überzeugt er mich auch schon. Wenn, wenn der noch live überzeugt und ihre Stimme macht das sicher, die Inszenierung, da kommt das Fragezeichen dazu, dann, ja, hätte hätte derbe was werden können, finde ich.
0: Ja, wie gesagt, bei ihr weiß man eben halt auch, dass sie gut singen kann. Da braucht man, ähm, äh, da gibt es ja auch ähm, Da gibt es ja dann auch so ein paar andere Beispiele, nicht von dem Song, aber ähm, da braucht man sich tatsächlich keine Gedanken machen. Und ähm, das war ja auch ein sehr langwieriger äh, Vorentscheid, der ging ja auch über äh, mehrere Runden und so weiter. Und da hat sie sich ja dann tatsächlich ähm, äh, ganz schön durchgekämpft und insofern... ähm, Ist das nicht nur einfach so, naja, wir haben sie jetzt mal irgendwie bestimmt, sondern sie hat sich da auch tatsächlich ähm, ordentlich ähm, dann ins Zeug gelegt, dass sie dann auch für den ESC antreten kann. Umso trauriger ist es jetzt halt tatsächlich, dass sie ähm, da jetzt äh, nicht gesetzt ist äh, für Malta. ähm, Weil das wäre wirklich, und äh, ich denke auch mal, es kommt ein bisschen darauf an, was sie da auf der Bühne gemacht hätten. Und das hätte, glaube ich, noch mal während der Probenwochen noch mal zu einem äh, Schub geführt, dass sie vielleicht noch weiter nach vorne kommt. Also sie wird ja immer so ungefähr so in den Top Ten auch so mitgehandelt oder mindestens Top 15 oder so, wenn man auch so bei den ähm, Abstimmungs-Apps der der Fans irgendwie halt mal sich so ähm, reinklickt. Also insofern ist das halt, was ich in dem Video ein bisschen nicht so gut finde, sie sieht da derbe alt aus. Also äh, dafür, dass sie 17 oder 18 irgendwie halt ist. Ich finde, die sieht da locker 20 Jahre älter aus. Also das hätte man, glaube ich, ein bisschen anders ähm, machen können, ein bisschen jünger und so. Und äh und ich finde immer so witzig bei den äh, maltesischen Videos irgendwie irgendwie finden sie immer an der gleichen Klippe irgendwie halt statt also ähm, das <lacht> ist ja, gut, immer so das, äh, da sind ja so ähm, wie nennt man das so 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 Parcoursläufer glaube ich auch so die dann so oft äh, da ist irgendwie so eine, so eine so eine Felsenburg oder so und die sieht man dann da auch irgendwie die so tragen
1: rum. auch alle Mundschutz was wussten die was wir da ja, was sie nicht wussten
0: ja das ist halt irgendwie ähm, auch wieder sehr äh, vorausschauend gewesen okay. und äh, aber in dem Gesamtpaket also Malta würde ich auch ganz ganz sicher da drin ähm, halt sehen. Also das ist halt wirklich, und mich hat sie äh, tatsächlich auch beim Junior Eurovision, da war sie auch wirklich äh, der eindeutige Sieger, also da, da finde ich, gibt es eigentlich, äh, äh, da kann man jetzt nicht sagen, nee, da hätte jemand anders, sondern die hat das äh, wirklich äh, auch gerockt, irgendwie in ihren ganz, ganz jungen Jahren. Ähm, das war wirklich äh, ganz hervorragend. Ähm, also das, ja, auch hier wieder äh, sehr schade, auch für den Song, für sie und für den Song, ähm, dass es eben halt ähm, leider äh, mit dem ESC 2020 äh, nichts wird.
1: Jo, und ich knüpfe jetzt an deinen äh, Sie-sah-im-Video-sehr-alt-aus-Gedanken-an, um überzuleiten (lacht) zu meinem nächsten Qualifikanten, und zwar Norwegen. Ulrike mit äh, Attention. Die ist hervorgegangen aus einem, wie ich fand, sehr schönen Melodie Grand Prix. Also die hatten ja diese äh, diese Halbfinals, die stattfanden, wie viel waren es? Fünf, ne? Die in unterschiedlichen Regionen, wo immer immer vier angetreten sind und einer hat sich dann fürs Finale qualifiziert und sie hatten fünf schon vor, vorqualifiziert fürs Finale. Das heißt, das ging über mehrere Wochen. Das steigerte dann auch so schön so die Vorfreude auf die große Show. Und zwar auch diese diese Halbfinals, die waren ja auch alle keine ewig langen Shows. Also das ging ja relativ schnell. Mhm. Das war immer so in, weiß ich nicht, guten Stunde oder so durch. Und das waren so schöne Häppchen hin zur großen Show. Das hat mir als Konzept sehr gut gefallen. Und äh, gewonnen hat dann am Ende Ulrike, die ist 24 Jahre alt. Sieht auf der Bühne eigentlich doppelt so alt aus. Mhm, Weiß nicht, was sie da mit ihr gemacht haben. Äh, Es kommt auch so aus der Castingshow-Ecke von Idol The Voice und so Zeug. Ähm, War auch schon mal beim Melodie Grand Prix dabei. Ist äh, vor drei Jahren da mal vierte geworden. Und hatte dieses Mal einen Song, der geschrieben wurde, unter anderem von Chetil Mörland, den man noch kennt aus äh, Wien 2015 mit Monster Like Me. was ist für mich immer noch einer der der allerschönsten ESC-Songs ja. und äh, ja. gerade Duette, muss ich sagen. Und äh, den hört man auch raus, finde ich, aus ihrem Song. Also so diese, mhm. diese große Ballade mit der großen Geste, irgendwie das Das kann er halt irgendwie einfach. Und das hat er da auch wieder hingekriegt. Das hat mich dann auch sehr gefreut für ihn, dass er da, dass er damit gewonnen hat. Hatte mich auch schon gefreut, ihn dann in Rotterdam mal wieder zu treffen. Ja, gut. Wird jetzt irgendwie nix. aber der Song, ich, ich mag den einfach. Also der ist, der ist wirklich sehr klassisch aufgebaut. Klar kann man sagen und dann auch sehr berechnend irgendwie mit Steigerung und immer wieder und am Ende das große Finale im Goldregen. Und dann das fand ich auch schön so, auf der Bühne nur Gold, alles alles fliegt durcheinander und sie singt dazu "I just want your attention". Das ist so ja so viel Gold wieder fliegt. Das wirst du schon geschafft haben. Ja, das ist, als würde irgendwer so eine brennende Warnfackel durchs Fenster werfen und dann so: "Ah, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ne, weitermachen, nicht stören lassen. Also das ist, so, das ist echt so eine Dampfhammer. So ja, okay, du hast meine Aufmerksamkeit, weil da spritzt gerade Gold um dich rum wie Sau. Ja, das war witzig." Und dann gab es ja auch noch in dieser Show diese komischen technischen Probleme, dass man eigentlich per Internet abstimmen konnte über die Finalisten. Und dann haben die Emojis, die man auch drücken konnte, die dann in die Show geflogen sind, das ganze System lahmgelegt. Da musste eine Backup-Jury die Finalisten bestimmen. Und diese Backup-Jury hat aber schon vorher entschieden, also nicht aufgrund der Live-Auftritte, was diese ganze Show dann zumindest die ersten zehn Auftritte komplett überflüssig gemacht hat. Und da gab es von vielen Künstlern und so dann eher noch böses Blut im Nachgang. Aber ich finde trotzdem hat am Ende einfach die richtige Künstlerin, der richtige Song gewonnen. Und vielleicht wäre es manchen zu altbacken gewesen, aber ich glaube Finale komplett kein Thema und hätte auch die Top Ten hätte auch klappen können müssen. Also mich erreicht es.
0: Ja, bei dem Auftritt äh, von Ulrike äh, da kann man sich schon sehr gut vorstellen, wie das auf der ESC-Bühne auch äh, gewesen wäre, weil das ist ähnlich ähm, wahrscheinlich nein, auch sehr eher, viel Gold, weil äh, da haben sie ja auch ähm, da haben sie ja auch im Grunde genommen so von der Bühne her schon wirklich ähm, so so ESC-like ähm, die äh, das äh, dargestellt und so weiter. Das das ähm, das ist schon wirklich. Ähm, da kann man schon se- sehr viel von ableiten. Ich hätte, ich hätte tatsächlich eher die ähm, Christine Hussoy irgendwie gesehen mit "Pray for Me". Das war so ein bisschen.
1: Ich nicht, aber das war krass knapp. Ne? Das ja. war irgendwie. Eigentlich war die die ganze Zeit vorne am Ende, weil die Abstimmung war ja dann wieder eine Publikumsabstimmung. Da hat es ja wieder geklappt und es war irgendwie so 50, Komma noch was zu 49, genau, Komma noch was genau. Prozent am Ende. Ja. Das war richtig, genau. richtig knapp.
0: Genau. Also das, die, die hat das ja so in so einer. Das, das war so ein bisschen so in Anlehnung von Adele, so ein bisschen so ein Song und ähm, die fand ich frischer, die fand ich äh, wirklich ähm, auch ein bisschen frischer und bei Ulrike, da war das halt so, ähm, ja, die war halt natürlich auch so ein bisschen ein paar Jahre älter gekleidet, das, das hat mich da jetzt so nicht so sehr dran äh, gestört, aber ähm, das war für mich so ein bisschen zu sehr auf ESC irgendwie halt gemacht, so der, der Song, also ähm, ja, womöglich ähm, wäre sie auch ins Finale damit gekommen. Aber ähm, also mich persönlich hat es jetzt nicht so wahnsinnig toll erreicht. Was ich toll fand, war tatsächlich dieser gesamte ähm, Ablauf dieses Melodie, ähm, dieses Melodie-Grand Prix. Da gab es ja irgendwie ein Jubiläum, ich glaube, die waren zum 50. Mal, glaube ich, beim ESC irgendwie dabei. Und haben, das, äh, haben dann sozusagen nicht nur ein äh, Finale gemacht, sondern gleich äh, fünf, sehe ich jetzt hier bei Wikipedia. Und insofern, ähm, äh, den norwegischen Vorentscheid, den kann man sich eigentlich immer jedes Jahr ganz gut angucken. Da ist wirklich, ähm, das ist vom Unterhaltungswert ähm, auch wirklich immer ähm, sehr, sehr schön. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher ähm, mit, mit Norwegen, ob das wirklich, ob das wirklich gezündet hätte. Das weiß ich nicht so genau.
1: Bei mir schon. <lacht> und sie hat angeboten bekommen, äh, im nächsten Jahr wieder einen Platz im, im, äh, im Melodie Finale zu kriegen, äh, hat das aber abgelehnt. Also mal schauen, wie das da weitergeht, ob sie noch mal irgendwie auftaucht und es noch mal versucht. Wir mhm. wissen es noch nicht. Aber das klingt ja danach, als würden sie auf jeden Fall an diesem Vorentscheid grundsätzlich festhalten. Und wie du schon sagst, den äh, kann man sich gerne mal reinziehen.
0: Dann haben wir ja noch einen Platz zu vergeben.
1: Stimmt, das ist noch ein letzter. Und den, wenn ich jetzt sage, den kriegt die Ukraine, dann fällst du einmal rückwärts runter. <lacht> einmal schön mit dem Sendedokument gefoppt. Nein, kriegt natürlich nicht die Ukraine. Den kriegt von mir äh, Rumänien. Und zwar Roxen mit, mit äh, Alkohol-You. Und ich muss gestehen, ich habe den Wortwitz im Titel und damit auch im Refrain, glaube ich, so drei Tage vor der ESC-Absage kapiert. Da war ich ganz stolz auf mein Gehirn, dass das ich den Moment noch erleben durfte, weil vorher dachte ich, was, was will die eigentlich von mir? Ähm, ist eine 20-jährige Sängerin, die intern ausgewählt wurde nach einem Songwriting-Camp, das man gemacht hat. Ähm, in Rumänien ist sie wohl schon ein bisschen bekannter mit ein paar radio Und es gab dann fünf Songs, die vorgestellt wurden in einer Show und äh, Alcohol You war dann, war dann der Sieger. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, dieses Wortspiel fand ich schwer zu verstehen da bin ich auch schon wieder so hin- und her gerissen Wenn wenn ich länger brauche, das zu verstehen, dann ist es vielleicht auch was, was nicht so richtig sofort jedem Zuschauer klar wird, der eben an diesem Abend das das erste Mal sieht. Also es ist so ein bisschen wie dieses Wir hatten, glaube ich, alle bei Madame Monsieur, als als wir zum ersten Mal Merci gehört haben, dachten Mhm. wir, warum singen die denn Dankeschön, 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 Dankeschön? Mhm. Und als man dann den Song kapiert hatte, war das ein wunderschönes Ding mit einer wunderschönen Message. Aber ich glaube, dass dieses Dankeschön, 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 diesen Impuls hatten ganz viele, die das an dem Abend zum ersten Mal gesehen haben. Deswegen sollte man das auch nicht unterschätzen. Da bin ich mir so ein bisschen unschlüssig noch, ob ich einfach viel zu doof bin oder Ich glaube auch, dass es das ein Song ist, der sehr in Richtung jüngere Zielgruppe geht, ähm, weil das auch wieder so ein Refrain ist, der der jetzt nicht zündet, wie wir es eben bei dieser Ballade aus Norwegen hatten, sondern das ist einfach so, so mehr so, so Billie Eilish, so, so, so ein Refrain, der sich so windet um sich selber. Und ja, das ist spannend, das ist okay. Das ist äh, finde ich, find ich auch gut. Ähm, wie gesagt, weiß nicht, ob die Zielgruppe da so ganz passt. Ähm, ich hätte es reingewählt, vor allem auch, weil ich ihre Stimme in den Strophen, die hat mich extrem an Maria Mena erinnert, falls die dir was sagt. Das ist eine nee. norwegische Sängerin. Okay. Und die höre ich total gerne auch. Und das, da dachte ich erstmal so, huch, warum singt denn Maria Mena da jetzt was für Rumänien? Refrain wäre wär bei allen Maria-Mena-Songs ganz anders, aber das war so für mich der erste Hinhörer. Und ich glaube, das, das hätte schon funktioniert. Also das ist auf meiner auf meiner Quali-Liste schon dabei. Ich wäre jetzt nicht mit gebrochenem Herzen aus der Show rausgegangen, wenn es dann doch nicht geklappt hätte. Aber auf meiner Liste ist es dabei.
0: Willst du das mal auflösen mit diesem äh, Wortwitz? Ich habe das auch erst in der, in der Lyrik dann <lacht> irgendwie äh, auch ähm, nachgelesen und dann gesehen, dass das ähm
1: Naja, es geht darum, dass sie, dass sie halt irgendwen anruft, wenn sie betrunken ist. Und äh, deswegen ist es dann quasi in so ein bisschen betrunkener Sprache. Dieses äh, Alcohol you is I call you. When I'm drunk geht dann dann der Text weiter. Also da habe ich einen Moment gebraucht und auch als ich es verstanden hatte, dachte ich, naja.
0: Naja, das ist eben halt so, ähm, wenn halt, sagen wir mal, 80 Prozent ähm, der Zuschauer dann eben nicht so der englischen Sprache mächtig sind, ist es dann natürlich tatsächlich schwierig, so einen Wortwitz dann auch so unterzubringen, ne? Hm, ja, naja,
1: andererseits hören die wahrscheinlich Alkohol und denken, bin mhm. ich dabei.
0: Ja, ja. ja der Titel Alkohol ist, äh, is <lacht> der, der Titel ähm, ist ja auch Alcohol You, ne? Ja, Nur in den Lyrics ist es dann I'll call who I'll call, Nee, wie, was sagt sie? I'll call you, ne? Ja, genau.
1: Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie es in den geschriebenen Lyrics dann am Ende ist. Aber es ist ja äh, im Refrain auch extra so ein bisschen so diese betrunkenen Sprache, dass du so mhm. beides verstehen kannst. Mhm.
0: Ja, aber äh, auch so ähm, von der Präsentation auch des, äh, des Clips ähm, ist es irgendwie auch ganz, äh, ganz schön. Ich glaube, es waren Drei Songs, glaube ich, dann waren zur Auswahl. Ne? die Da, da gab es dann so einen Vorentscheid, wo die, wo das ähm, Publikum und eine Jury dann irgendwie halt ähm, den, den Song aussuchen äh, konnten. Und ähm, aus Rumänien kommen sowieso, finde ich, immer sehr, sehr schöne und sehr innovative Sachen ja auch ähm, so teilweise. Und ähm, ja, und ich sag mal so: in, in mittlerweile hat äh, Billy Ellis natürlich auch irgendwie in der Musikwelt ordentlichen Einfluss genommen. Und das äh, geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung äh, mit äh, Roxanne. Und, ähm, aber ich, äh, ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn Rumänien ins äh, Finale irgendwie halt reingekommen wäre. Das wäre schon wirklich ganz, äh, ganz schön gewesen.
1: Ja, und um dieses Halbfinale jetzt mal abzuschließen und ich gebe dir einen Anknüpfungspunkt. Ich sag mal, äh, Finalist ehrenhalber für mich äh, der Doppelherzkorb aus der Ukraine.
0: <lacht> ja, das ist ja ähm das ist ja Ukraine, ne? Äh, dieses äh, Soloway, das soll ja die Nachtigall sein. Ja genau, die Nachtigall soll das ja sein. Ist halt so eine Mischung aus diesem weißen Gesang, wie man ihn aus der Ukraine und aus Polen irgendwie halt kennt. So jedenfalls so aus dieser Ecke. Ähm, und ja, von der die Gruppe heißt äh, Goa. Ich kann mich daran erinnern, dass ich sogar auch den Song ähm, so in diesen ähm, Die Ukraine macht ja auch immer mit sehr vielen Vorrunden und so weiter ähm, Vorentscheide und ähm, an diesem einen Samstag, ähm, es geht ja meistens so unserer Zeit immer so gegen 18 Uhr irgendwie halt los, bevor die anderen äh, Sendungen alle so loslegen und da habe ich dann so den Anfang, da waren die irgendwie halt dann auch mal in einer dieser Vorrunden. Und das äh, hat mir auch schon gleich gefallen. Diese, diese Mischung aus Mo- äh, diesem, diesem weißen Gesang und den modernen Pop, äh, das ist schon wirklich ähm, ganz, ganz groß. Ähm, wird auch in ukrainisch gesungen und äh, ist mir so ein. Ich setze das Gesungen
1: mal in Anführungszeichen. <lacht>
0: Und ist, ähm, ja und, und äh, der Text ist halt sehr, sehr lyrisch, äh, so es geht um die Nachtigall äh, singen nicht früh, es geht um Natur, es geht um Täler und so weiter, also die schöne Natur der Ukraine, aber das Ganze im Gegensatz zu Polen, die ja im letzten Jahr 2019 so, eine, ähm, äh, so ein Frauenchor mit weißem Gesang hatte, finde ich das jetzt noch ein bisschen moderner und ähm, ist einfach auch mal so ein Beitrag, wo man auch ähm, einfach mal hört, der kommt jetzt einfach auch mal ähm, aus dieser Gegend und ähm, ist jetzt nicht unbedingt äh, eine schwedische Komposition. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn so einige Leute sagen, ja, das schneidet mir den Schädel auf oder was ich noch so alles irgendwie darüber gehört habe. Ähm, also insofern, wir haben uns ja auch schon über weißen, grauen und schwarzen Gesang irgendwie unterhalten und insofern, das wäre vielleicht so, wo ich jetzt sagen würde, äh, die Ukraine äh, könnte man vielleicht gegen äh, gegen Belgien austauschen, ähm, die ist, glaube ich, ein bisschen schwerer, aber ich glaube auch vielleicht äh, oder alternativ so gegen Israel vielleicht irgendwie austauschen könnte, das könnte hey, ich mir hey, … Hey, hey. <lacht> Das könnte ich mir tatsächlich irgendwie schon vorstellen. Bei den den anderen, die jetzt nach deiner Liste rausgefallen sind, da sind also Irland dabei, Nordmazedonien, Slowenien, Weißrussland, Kroatien, Zypern. Äh, Muss ich sagen, da kann ich mit leben. Da ist, ähm, also ich finde zum Beispiel Kroatien, auch Slowenien und Zypern sind ähm, auch tolle Songs. Auch bei der bei der äh, slowenischen äh, Sängerin. muss jetzt gerade mal eben gucken. Wie hieß die denn nochmal? Anna Soklitsch. Ja, genau. Die hat zwar eine sehr interessante Stimme, aber ich, ich finde. Das Lied zündet doch nicht ja, genau der, wie die anderen, die du gerade aufgehört
1: hast. Ja, und das Lied, äh,
0: das, das Lied ist wirklich langweilig und belanglos. Und dieser Sängerin hätte man wirklich einen viel besseren Song äh, äh, komponieren können. Ähm, und das ist wirklich irgendwie, ja, wenn ich mal, ähm, ich, ich ähm, höre ja meistens beim Einschlafen nochmal irgendwie so Podcasts oder auch mal so ein bisschen Musik oder so, das könnte man gut äh, dann einschalten, dann würde ich, glaube ich, auch ganz schnell einschlafen. Das ist jetzt wirklich, ähm, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Und ja, und wie gesagt, bei, bei der, was hatte ich, was, was hatten wir da noch eben? Ähm, Zypern war, glaube ich, noch dabei. Ähm, das finde ich auch absolut belanglos. Und auch Kroatien finde ich mega langweilig. Ähm, ja, da bin ich so enttäuscht, weil ich bin eigentlich durchaus empfänglich für so eine gute
1: Balkanballade. Aber das, das hat gar nichts. Und auch es gibt ja, also es ist ja auch durch einen durch Vorentscheid, also es gibt auch einen Live-Auftritt. Und er steht da auch einfach so ausdruckslos und dann der Frauenchor holt da auch nichts mehr raus und so, das ist so schade. Weil eigentlich so Balkanballaden, das, das hat so ein bisschen immer was für mich. Also da finde ich immer mal so eine heimlich gut, aber das geht bei der geht das nicht.
0: Ja, und bei, bei was haben wir noch? Äh, Nordmazedonien, bei dem Vasil, da, ähm, da kann ich einen Song, das ist irgendwie, glaube ich, auch ein Hit geworden in seinem Land, Partou Warm Ähm, Das ist wirklich ein toller Song, Ähm, den habe ich mir mal äh, auch auf meine Playlist mal gepackt, als bekannt wurde, dass er von Nordmazedonien irgendwie halt antritt und so. Da habe ich so gedacht, oh, da kann ja wirklich was Tolles kommen. Das Lied von ihm, was jetzt für den ESC vorgesehen war, finde ich eher mäßig. Das ist irgendwie so, ja, also man könnte sich natürlich gut vorstellen, dass wenn so Länder wie äh, Litauen, Ähm, Slowenien dabei sind und so, dass die natürlich Nordmazedonien vielleicht noch irgendwie ähm, auch Punkte geben könnten. Aber ähm, das glaube ich äh, eher fand ich jetzt nicht so toll. Und bei Irland war es jetzt so ein bisschen so, ähm, da ähm, äh, ist es tatsächlich so ein bisschen gekommen, wie das mal bei Nicky Bryan war, 2016, der eigentlich auch mit so einem, wie man immer so schön sagt, so einem Song, der kann auch im Radio laufen, auch ganz toll und dann ist er auf die Bühne gekommen und dann war die Stimme aber leider sehr mäßig und das ist bei Leslie Roy glaube ich genauso. Die hat noch so einen Auftritt von diesem äh, Home-ESC, da gibt es ja jetzt so äh, so eine Reihe äh, auf dem offiziellen Eurovision-Kanal, wo die so Wohnzimmerkonzerte geben und da hat sie dann so nettermäßig dann irgendwie auf so einem Effektgerät sozusagen äh, den Song dann eingespielt und live gesungen und da habe ich so gedacht, das ist ja aber ähm, gar nicht mal so geil. Und ähm, <lacht> äh, da habe ich so gedacht: Ja, ich glaube, wenn die erstmal da auftritt, ich glaube, dann wird die einfach an ihrer Stimme, glaube ich, äh, auch scheitern. Und da wird das, glaube ich, da wird es, glaube ich, äh, nicht so gut. Bei dem Song, bei der Studioversion. Ach,
1: Irland, ey.
0: Ja, bei dem bei, bei der Studioversion würde ich sagen, ja, äh, also ich muss schon mitwippen. So, ich finde es auch. Ganz okay und so, aber ähm, das wird, glaube ich, bei der, bei der, ähm, äh, das wird irgendwie auf der Live-Biene, würde das mit ihr nicht funktionieren. Da ist die, da ist die Stimme einfach viel, viel zu dünn. Also insofern. Ähm, ja, ich
1: fürchte auch. Also das netter Versuchen, alles m- alles schön bunt und sympathisch und, aber ach, es ist das wieder so Irland, wo man
0: denkt, ja, Leute, ey, ich würde es euch ja so gönnen, aber das ist schon wieder nicht wirklich was. Ja. Ja, insofern, äh, ich, ich kann damit leben. Ich würde, äh, ich persönlich würde äh, Ukraine irgendwie statt Belgien oder Israel irgendwie nochmal. Äh, das noch heißt, mal wir haben nur einen Streitfall. Ja, also ähm, es ist wie gesagt, ähm, A finde ich äh, sowieso insgesamt diesen äh, Jahrgang 2020, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Es äh, sind in meinen Augen nicht so wahnsinnig viele Ausfälle. Und die, die Songs der Semifinals verteilen sich in diesem Jahr oder in diesem Jahrgang wirklich sehr gut. Also man hat sonst meistens immer so ein, so ein Semifinale. Eins ist immer dabei, wo, also, wo man so denkt, na ja, die, die so einigermaßen sind, das sind dann manchmal nur so drei oder vier. Also wenn die nicht ins Finale kommen, dann weiß ich aber auch nicht. Und die kommen dann auch meistens weiter. Und die anderen sind halt so, ja gut, also ob der jetzt nun oder der. so Und das ist halt diesmal sehr, sehr ähm, ausgeglichen. Und ich glaube, da würden jetzt tatsächlich, so wie jetzt in diesem ersten Semifinale, tatsächlich die langweiligsten würden dann auch rausfallen. Und das sind auch, glaube ich, die, die du da jetzt äh, rausgelassen hast. Also ähm, würde ich sagen. Also.
1: Ja, das, aber um das nochmal um noch abzuschließen, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass die Ukraine da durchgekommen wäre, allein wie du es schon sagst, die langweiligste raus. Weil langweilig ist das ja nicht, das ist ja was, was polarisiert. Also ich sage, ich halte es keine drei Minuten aus. Du sagst, du findest das, das gut und spannend und kommst mir jetzt sogar mit irgendeiner Message, die das hat, da hört es bei mir schon auf, weil wenn du mir im weißen Gesang kannst, kannst du mir eine Message rüberbringen, wie du willst, ja. Mir kann hier im, im weißen Gesang kann mir jemand irgendwie, äh, kann mich jemand anschreien mir vornudeln, ja, es gibt jetzt einen Corona-Impfstoff, den würde ich trotzdem ohrfeigen wollen. Einfach weil diese Stimmlage so furchtbar ist, ja. Und, aber wie du sagst, es polarisiert und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es am Ende durchgekommen wäre, aber dadurch, dass
0: ich jetzt hier die 10 bestimmen sollte und, äh, ja, Fahrer bestimmt die Musik. Ja, wobei, als ich mir den Song nochmal angehört habe, ich habe ja tatsächlich auch nochmal ähm, alle, das sind 18, glaube ich, ne, alle 18 Songs irgendwie da aus dem ersten Semifinale. als ich dann die Ukraine, habe ich so gehört, ja, ich glaube, ich glaube, eher überwiegt, dass es, dass es draußen wäre. Ich glaube, ähm, ich weiß es nicht. Also äh, das ist wirklich ähm, Ja, da wird es wirklich interessant, ne? Wer ruft da an und wer sagt irgendwie, ja, Ukraine, ne? Also, ähm, da bin ich wirklich sehr scharf 50-50. Das, also mir gefällt Wir werden es nie rauskriegen. Ja, wir werden es leider nie rauskriegen, das stimmt. Das ist halt, außer jetzt so zum Beispiel bei diesem Eurostream, haben wir ja letzte, letztes Mal schon gesagt, das ist ja so eine Initiative aus diversen Blogs und äh, Podcasts, die jetzt sozusagen am 5., 7. und am 9. Mai äh, so eine, so eine äh, Livestream-Übertragung machen mit diesen einzelnen äh, Live-Videos und dann kann man da sozusagen mit abstimmen. Da kann man so ein bisschen, es ist halt auch nur zufällig, wer da gerade jetzt irgendwie mitstimmt oder so, da kann man so ein bisschen sehen, äh, ist die Ukraine raus oder nicht. Aber wir werden natürlich nie dieses, äh, dieses absolute Endergebnis haben, was man jetzt hätte, wenn es ein ESC gegeben hätte. Aber das ist schon ja. ähm Ja, ja, also gut, man hat natürlich immer so, äh, so Überraschungen, wo man denkt, hä, wie, wieso ist der jetzt weiter? Also, ich sag mal so, manchmal kommt das dann vor, dass dann so ein, so ein, äh, so ein Song wie Kroatien, wo man denkt, hä, wieso kommen die denn jetzt weiter? Irgendwie, das ist ja pure Langeweile, aber gut, ähm, da haben dann Leute für angerufen und ähm, ist das dann auch so. Und um nochmal den
1: den schlechten Gag schnell aufzulösen mit dem Doppelherzkorb, die haben tatsächlich vom Sponsor des des ukrainischen Vorentscheids äh, nach ihrem Sieg so einfach so so einen Korb in die Hand gedrückt bekommen mit gut sichtbar Doppelherzprodukten. Das war ein sehr skurriles Bild. Da haben haben sich glaube ich auch viele drüber kaputt gelacht, die diesen Vorentscheid geguckt haben daher rührte das jetzt, also so, ja, herzlichen Glückwunsch, wir fahren zum ESC und hier eine Auswahl unserer schönsten Herzmedikamente. Ja, also das ja, war okay. wirklich,
0: wo man so dachte, ja gut, also eigentlich äh, soll ja so eine ESC-Veranstaltung eher die Jüngeren äh, ansprechen und dann so Doppelherz, das war so ein bisschen, <lacht> also okay. Hat super geklappt. Na, also gut, muss man natürlich dann auch immer so sehen, äh, dass das auch selbst bei öffentlich-rechtlichen Sendern irgendwo in, im Auslanden äh, die kommen natürlich ohne Sponsoren manchmal auch nicht aus und äh, manchmal kann man sich vielleicht die Sponsoren auch nicht aussuchen. Und äh, dann hat Doppelherz also gesagt, wir sind dabei. Wir, ja, werfen euch da, Bild. wir werfen euch da so ein paar Millionen hin und äh, dann legen wir los. Ne? Also klar.
1: Okay, damit haben wir das erste Halbfinale an sich schon mal abgeschlossen. Ähm, aber natürlich der Aufruf äh, an die Zuhörer. Wer sind denn für euch die zehn Qualifikanten? Und natürlich die allerwichtigste Frage, äh, ist die Ukraine drin oder nicht? Das ist natürlich unsere brennendste Frage. Und da könnt ihr uns auch schön entzweien, wenn ihr dazu eine schöne Meinung habt. Also gerne in die Kommentare an sämtlichen Stellen, wo ihr auf äh, unseren Podcast immer stoßt. Also gerne Twitter, Facebook, Insta, was haben wir noch auf, auf der Website? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir haben da noch ein paar Big Five, genauer gesagt drei, die wir uns auch noch mal angucken wollen. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie viel wir überhaupt noch über unseren Ben Dolich reden sollen, weil wir das ja schon sehr ausführlich gemacht haben. Aber ich glaube, wir nehmen ihn dann doch noch mal kurz rein. Ähm der wurde intern bestimmt nach langem Schweigen vom NDR äh, kam er dann doch noch mal irgendwann raus bei einem, bei einem Event, wurde er vorgestellt, direkt äh, Samsung der mit einem Video präsentiert wurde. Und im ersten Moment dachten wir so, ja, ja. Ja, okay, kann man so machen. Aber der Song hat dann noch ziemlich gewonnen, fand ich so im, im Nachgang. Und auch wenn jetzt hier die, die Vivi-Jury hat den, glaube ich, auf 1 gehabt am mhm. Ende und mhm. war in den Wettquoten in den Top 10. Also er ist dann doch international auch sehr gut angenommen worden, finde ich. Was uns noch fehlt, auch vorhin schon angesprochen, ist jetzt die endgültige Bühnenversion für Rotterdam. Weil wir kennen das Video. In dem Video wird er ja sehr cool dargestellt. Also dafür, dass Ben irgendwie aussieht, als wäre er 15 mit Wird da als so, so ein Aufreißer-Typ dargestellt, was, was witzig ist, ja. Aber selbst das ist gar nicht so furchtbar. Also es kommt trotzdem irgendwie, irgendwie gut rüber und passt zu diesem coolen, modernen Song. Ja, und ich glaube, das hätte schon ganz gut was, was werden können, je nachdem, wie es am Ende dann ausgesehen hätte. Und ich kann nur nochmal appellieren, bitte nehmt den fürs nächste Jahr nochmal und schreibt ihm einfach nochmal einen coolen Song. Das, das will ich sehen. Das hat er auch verdient. Also das war, glaube ich, schon eine gute Auswahl, die Deutschland da getroffen hat.
0: Ja, Deutschland und äh, das Panel und so weiter. Also ich sag mal, mehr mehr so ähm, äh, Mehrere Leute kann man da eigentlich nicht mitreden lassen und die dann auf dieses Ergebnis kommen. Also ähm, ich, mich wundert es tatsächlich auch ein bisschen, dass man äh, dass man sich da nicht auch äh, tatsächlich auf Ben committet. Kann natürlich sein, dass man sich das bisschen aufhebt für die Sendung da am 16. Mai dass man es dann irgendwie mit großem Bimborium noch bekannt geben will. Das kann natürlich sein. Ähm, aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man äh, Ben nicht auch 2021 für Deutschland antreten lassen sollte. Insofern, ähm, äh, und wie du schon sagst, ne, diese äh, auch die Sachen so wie Wetten oder wie das eben halt auch so in verschiedenen ESC-Medien ankommt und so weiter, ist ja auch noch ein Indiz dafür, dass man da, glaube ich, einen äh, ganz guten, Künstler Und auch einen ganz guten Song irgendwie hat. Es gibt ja so einige Stimmen, die sagen, ähm, vergesse ich immer ganz schnell äh, den Song und muss es mir immer wieder in Erinnerung bringen. Das habe ich komischerweise nicht irgendwie bei dem Song. Äh, das ist wirklich, ähm, das, das geht mir eher bei anderen äh, Songs aus diesem Jahrgang so. Aber ähm, ich finde, äh, dass man vor allen Dingen hat man jetzt mal keine Ballade. Das finde ich, äh, das finde ich jetzt auch mal ganz schön. Und ich hoffe, dass Sie das im nächsten Jahr auch weiter vorantreiben, dass wir auch mal ein bisschen mal auf der Bühne die Kuh fliegen lassen. Also das, äh, das ist schon, äh, das war mal ganz, ganz, äh, ganz schön mit, äh, mit, mit Michael Schulte. Das, äh, da war ja auch das Thema wirklich auch äh, etwas, was äh, mit ihm zu verbinden war. Aber so diese Powerballaden, wie wir sie zum Beispiel letztes Jahr bei den Sisters irgendwie gehabt hat oder so, das ist eben halt wirklich auch so, ja, immer so deutsch und schwer und das äh, finde ich, wir müssen auch mal, wir müssen nicht unbedingt übertreiben wie mit Gildo Horn, aber es äh, ist schon äh, in die Richtung, wir können auch mal ein bisschen Party machen, das finde ich ist überhaupt nicht verkehrt.
1: Ja. Bin ich bin ich komplett bei dir und vielleicht kann man auch hier gerne nochmal auf unsere Sendung verweisen, die wir hatten zum äh, zur, zur Auswahl, zur deutschen Auswahl. Da haben wir eine kleine Sondersendung gemacht und du hast ja auch mit Ben gesprochen. Die sind natürlich jetzt nicht mehr aktuell im Sinne von, wie wird das alles in Rotterdam im Mai sein. Aber ich finde, man bekommt einen ganz guten Eindruck, erstmal so von, von unserem ersten Eindruck, den wir hatten, aber dann halt im Interview auch von ihm, was er so für ein Typ ist. Er kam ja da auch ganz gut rüber, fand ich. Also wer sich das nochmal anhören mag, sehr gerne. Okay, dann würde ich noch einen weitergehen, und zwar nach Italien. Italien. Da haben wir, aha, Diodato Fai Rumore. ist interessant, dass er schon feststeht, weil in meinem in meinem Kosmos geht das Sanremo-Festival endlos. <lacht> Das hat einfach nicht aufgehört, Es war richtig, richtig hart eine Herausforderung, sich das reinzuschrauben. Also wer da immer sagt, das sei so das Nonplusultra an den Vorentscheiden, es ist ja auch nicht als Vorentscheid klassifiziert, sondern ein eigenes Festival mit Nebenprodukt-ESC-Teilnahme. Boah, das war schon schwierig. Ja, vor allem sagen, hast ich du ja durchgehalten. Fan also, du hast ich, hab's, ich hab's bis zum Ende geguckt. Ja, ja, genau. Ja. Ich,
0: ich, hab's, äh, ich hab's dann nicht geschafft, weil es ja irgendwie <lacht> Es ging ja bis zwei oder drei Uhr dann noch das Finale Ich auch, hab so einen Ehrgeiz ne? dann entwickelt. Ja. <lacht> Vielleicht hätte ich den toten ja, hab Punkt Habe ich am nächsten Tag müssen. bereut. Ja.
1: Es gab mehr als einen toten Punkt. <lacht> ja, jedenfalls ähm, Genau, er hat das Ding gewonnen. War jetzt auch nicht das erste Mal, dass er da teilgenommen hat. Und äh, hat gewonnen vor Francesco Gabani, der ja 2017 der Teilnehmer war. Und ist dann auch, also das dauert ja dann immer noch einen Moment, bis dann auch wirklich klar ist, tritt er auch beim ESC an oder mit dem gleichen Song und so. Ja, ist so. Hätte, hätte er gemacht in diesem Sinne. Ist für mich einfach so ein klassischer italienischer Popsong. Kann man sich anhören, ist jetzt nicht mein favorisi- favorisiertes Genre. So insgesamt, ähm, finde aber schon, dass er was rüberbringt. Würde aber mal behaupten, es wäre wieder wie Italien die letzten Jahre, es hätte sehr gut abgeschnitten, aber es hätte nicht gewonnen.
0: Nee, bei mir, wenn ich das sage. Das das glaube ich auch, aber ich glaube schon, dass das weiter vorne auch wäre. Aber es ist halt trotzdem, ich finde immer bei Italien irgendwie, sie können es einfach, ne? Ich glaube, die. Die können auch die Spermeltermine irgendwie singen. Ich glaube, das ist immer noch geil. Und ich glaube so äh, … Ach Gott, wie äh,
1: toll wäre das denn, ey?
0: Ja, also wenn die Italiener … San Marino, wirklich,
1: ich habe da eine Idee, hallo.
0: Ja, wenn die Italiener wirklich was können, dann ist das Kultur. Das ist Malerei, das ist Architektur, äh, das ist Fressen, das ist eben auch, auch Musik. Und das können die Italiener, wobei äh, mir es auch so ging … Beim ersten Mal hören habe ich auch so gedacht, na ja, aber das lebt einfach tatsächlich so ein bisschen durchs mehrmalige Hören und das ist halt wirklich eine sehr, ich glaube sogar, das war doch auch, glaube ich, ähm, das hat man dann gesehen, als dieser Lockdown da in Italien irgendwie losging und die Leute da alle auf den Balkon standen, da haben sie es alle gesungen oder beziehungsweise hat es irgendeiner dann eingespielt irgendwie so und ähm, das war auch so ein bisschen so wie so ein Durchhaltesong ähm, auch so dabei und, ähm, ja, und das, das, also das ist einfach, das ist eine kraftvolle Ballade und das, ähm, ja, das reißt einfach irgendwie so mit, ne, also, ähm, das ist halt ein Song nicht für den, für den ersten Blick. Da braucht man schon, glaube ich, den zweiten oder dritten Blick da drauf.
1: Ja, genau, deswegen ist es für mich auch kein, oder wäre es für mich kein Siegkandidat gewesen. Und wir sind uns ja einig, wir sagen das ja auch hier offen fast jeder Folge, Italien ist ja sowas von fällig, dass sie das Ding ja. mal gewinnen in den nächsten ja. Ja. Jahren. Ja. Und das wäre damit aber nicht passiert, würde nee, ich sagen. Nee, das glaube ich auch nicht. Obwohl ich ihn bei der spanischen Online-Pre-Party war ja auch dabei, da fand ich ihn total süß. Also da, da war ich fast schockverlebt da in seinen, in seinen Auftritt, weil er da so niedlich war. Aber ich glaube nicht, dass es zu einem Sieg gereicht hätte. Ja, und die werden natürlich auch ihr e Sanremo nicht aufgeben, also
0: das ist nächstes also, Jahr wieder genauso so Wie du schon sagst, das ist so ein Abfallprodukt irgendwie und äh, dieses Jahr hat man es dann ja so gemacht, man hat im Vorwege auch die Künstler gleich gefragt, wollt ihr dann, wenn ihr gewinnt, zum ESC? So, weil das war sonst immer so eine Hängepartie, so ah, müssen wir uns erstmal überlegen und dann hat das nur ein paar Tage gedauert und das haben sie gleich vorweg irgendwie abgefragt oder wahrscheinlich auch schon äh, vertraglich irgendwo fixiert. Und, aber das steht nicht im Vordergrund. Das ist halt wirklich diese eine Woche da Sanremo. Das geht ja auch über mehrere Runden. Nun ist es dann noch so, wenn man wenn man dem Italienischen nicht so mächtig ist, dann ist da auch sehr lange Dialoge mit den Moderatoren. Da werden wohl irgendwelche äh, italienischen ähm, äh, Hintergründe wohl dann irgendwie miteinander besprochen. Der eine hatte sich dann irgendwie auch mal verkleidet und so weiter. Das war dann auch eine Referenz auf irgendeine irgendeine Fernsehsendung und so weiter. Und, ähm, Und wenn man da so in dem Land wahrscheinlich lebt oder auch die Sprache dann vor allen Dingen auch kann, ähm, dann versteht man es eher, aber so, wenn man jetzt einfach so sagt, ach komm, Mann, bring doch mal das nächste Lied und oh, jetzt kommt noch wieder Werbung und so weiter, das macht das Ganze dann natürlich so ein bisschen zäh. Das äh, ist natürlich. Die Songs sind schon, ähm, also für meinen Geschmack ähm, ist das schon, ist das schon wirklich sehr viel Brauchbares dabei. Nicht alles, aber äh, sind ganz viele Sachen dabei, wo ich so gedacht habe, ja, das, äh, da da könnte so einiges äh, zum ESC dafür geschickt werden. die Ding von Francesco Gabani fand ich jetzt nicht unbedingt ähm, so, äh, so gut. Äh, wenn man sich dagegen äh, seinen Beitrag von 2017 irgendwie dagegen anschaut, da war das eher so eine, ja, ist okay. Aber ich glaube, das würde jetzt auch keinen vom Hocker reißen. Insofern, ja, sind wir mal gespannt, was die Italiener dann nächstes Jahr machen.
1: Ja, dann hätten wir noch einen letzten, auf der Liste für heute. Und äh, das sind die Gastgeber, die Niederlande. Und zwar ist das äh, Django Makroy mit dem Song Grow. Und eigentlich ist Song schon fast zu viel gesagt, (lacht) um das mal vorwegzunehmen. Ähm, Der Kerl an sich äh, ist gebürtig aus Suriname Ist 2014 in die Niederlande gezogen und äh, ist da in der Musikszene jetzt auch schon, schon ein paar Jahre unterwegs. Hat auch schon zwei Alben veröffentlicht. Und sie haben ihn intern ausgewählt. Und übrigens auch schon für nächstes Jahr wieder bestätigt. Und Grow ist so ein, so ein Song, so ein bisschen coming of age irgendwie so, der, der Struggle mit sich selber beim Älterwerden und sich selbst finden in vielerlei Hinsicht. Ähm, gutes Thema auf jeden Fall, aber trotzdem für mich völlig enttäuschend, weil das als Song an sich kommt das nicht in die Gänge. Es ist so rezitiert, eher so vor sich hin. Ich glaube, das, das ist was, das ähm, wäre gemocht worden, aber weit hinten gelandet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so Das hätte so ein bisschen, ja, der Gastgeber und freut mich und schön, der erzählt seine Geschichte. Aber das, das ist einfach, über drei Minuten passiert da so gut wie nix. Am Ende kommt so ein bisschen was Gospeliges und kann das aber auch nicht mehr so richtig rausholen. Also es ist wirklich komplett höhepunktarm. Und ich habe mir so ein bisschen ketzerisch gedacht, als ich das gehört habe, so der der braucht eigentlich keinen Song, der bräuchte eher so einen Blog oder einen Podcast. Also das ist für mich, ist einfach kein Lied. Es ist ja super, was, was er da zu erzählen hat, verarbeitet das und so. Und das, das ist ja eigentlich echt berührend. Aber dieses Lied berührt mich null, weil es einfach fast gar kein Lied ist. Geht's ja auch so?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es geht auch so ein bisschen äh, zwischen den Zeilen, glaube ich, auch ein bisschen um Depressionen und so weiter. Das hatten wir ja auch schon mal so bei diversen ESCs. Ähm, ja, für mich äh, ja, schon. Ja, aber das,
1: das kann man ja auch anders umsetzen, aber das wäre ja. völlig untergegangen, glaube ich.
0: Ja, für mich ist der Song tatsächlich auch nicht fertig. Also, ähm, man kennt das ja manchmal bei solchen Songs, so. es geht ja mit so einer, mit so einer ähm, ja, Kirchenorgel irgendwie so los und ähm, man kennt das ja manchmal so, dann kommt noch ein Instrument und noch ein Instrument und zum Schluss entladet sich das dann irgendwie sinnlos, irgendwie in so einem äh, irgendwie mit, mit einem Chor oder oder wie auch immer. Und man hat so das Gefühl, der Song geht eigentlich 4:30 und wegen dem ESC mussten sie jetzt bei drei Minuten irgendwie äh, cut machen. Und dieser. Man äh, ja vor dem Höhepunkt abgeschnitten. Genau vor dem Höhepunkt abgeschnitten und und das äh, so das äh, denke ich auch. Also er hat ne, er hat eine tolle Stimme und irgendwie ja, man möchte jetzt erstmal so hören, was, wie geht das wie geht das jetzt weiter und so weiter. Und auch so bei den bei den Refrains und so weiter, ja, es, es, es kommt, wie du schon sagst, es kommt nicht in die Gänge. Und für mich hat es dann tatsächlich so ein bisschen so, ähm, ja, irgendwie fehlt da jetzt ein Höhepunkt. Und vielleicht sind die drei Minuten da zu kurz, aber dann müsste man auch sagen, ja gut, dann musst du dir auch einen anderen Song irgendwie äh, besorgen und äh, das ist einerseits etwas, was man jetzt nicht unbedingt erwartet, aber ich glaube, ähm, auf der Bühne hätte jetzt der Zuschauer, der, also so wie wir, jetzt nicht mit, mit allen Hintergründen und so weiter, der hört sich das an und denkt so, ach, das war's jetzt schon? Aha, Hm, das war Niederlande? Naja, okay, wer ist jetzt dran? Also das ist so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen zu kurz gefasst. Also schade eigentlich.
1: Ja, super schade, weil er ja als Typ auch total sympathisch wirkt und das auch gut rüberbringt. Ja, und ja. man will das ja auch mögen und man will das auch mögen für die Gastgeber und so. Aber es klappt einfach nicht, leider. Bei mir klappt es nicht.
0: Oder es ist halt tatsächlich wieder dieses Ding, naja, wir wollen das Ding nicht noch ein zweites Mal gewinnen. ne Also, weil das Ding ja, ist so, so deutlich muss man das ja, nicht machen. Das, äh, ja, 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 klar. Aber das ist. Ähm Es ist immer schwierig, äh, als äh, Teilnehmer im eigenen Lande so anzutreten. Das ist irgendwie, ähm, das ist immer sehr, sehr schwierig. Ähm, Deutschland hat das ja damals dann mit mit Lena als Titelverteidigerin so ein bisschen dann äh, aufgelöst, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Aber ähm, das ist eben halt schon, wenn es nicht gerade Irland ist, irgendwie die da so dreimal hintereinander in den 90er-Jahren gewonnen haben, äh, ist das halt äh, wirklich Ähm, Ja, nicht ganz einfach, aber ähm, ja, ein bisschen mehr Mühe sollte man sich da, glaube ich, dann schon geben, das stimmt.
1: Naja, vielleicht wird es ja nächstes Jahr besser.
0: Sehr gut, das haben wir, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich erwartet hätte, aber als ich äh, die Liste irgendwie schon vorher mal äh, gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, da habe ich jetzt, also da habe ich jetzt ja so, so, so gar nicht jetzt irgendwas dagegen zu sagen. Das finde ich schon
1: Scheiße, wenn wir uns so einig sind. Das das tut dem Podcast nicht gut.
0: Ja, aber äh, wie Sonja auch schon gesagt hat, äh, äh, mailt uns auch gerne oder äh, schreibt uns einen Kommentar, äh, was ihr gerne gerne lieber gesehen hättet äh, im Finale. Oder vielleicht sagt ihr ja, also äh, die meisten Sachen, die wir da jetzt aufgelistet haben Finde ich gar nicht, also Kroatien ist wirklich meine Nummer eins, also äh, wie könnt ihr das rauslassen und äh, Zypern erst recht und äh, also ganz ehrlich, das das geht ja gar nicht und äh, Leslie Roy aus Irland hat eine tolle Stimme, also ja, macht es einfach und äh, sagt uns da da einfach mal da eure Meinung. Ja, ähm, haben wir noch irgendwas? Sonst äh, sind wir, glaube ich, ähm, erstmal mit unserer mit unserer kleinen Weezy-Site ersten Folge, glaube ich, erstmal so weit durch. Und dann freuen wir, wir uns. haben es geschafft, ohne uns an die Google zu gehen. <lacht> Na, wir sind ja Wobei, eben. Weil wenn, wenn man mir
1: an die Google gehen würde, dann würde ich vielleicht auch Weißen Gesang singen. <lacht> ja,
0: oder so, ja, genau. <lacht> da gucken wir mal. Ähm, ja, wir machen, wie gesagt, noch einen zweiten Teil, ähm, der dann jetzt demnächst Na, äh, dann auch noch mal kommt. Und ähm, ja, ansonsten äh, nochmal ähm, zum Hinweis zu diesem Podcast, ähm, alle Infos zum, zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social-Media-Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns auf Sterne und Bewertungen bei Apple Podcasts und auf unserer Seite escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr uns ähm, mit einem Audiokommentar äh, per Telefon eine Nachricht hinterlassen unter der Nummer 04101 854 7955. Die Nummer gibt es dann auch nochmal auf unserer Website. Und natürlich möchten wir euch noch auf die Podcasts unserer Kollegin des dbpdw-Netzwerks hinweisen, den besten Podcast der Welt. Da könnt ihr auch mal in die einzelnen Podcasts reinhören, den Link äh, zu diesem Netzwerk Findet ihr auch auf unserer Website. Ja, das war es erstmal wieder und wir hören uns auch schon bald äh, wieder mit dem zweiten Teil von We Decide und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Dann erstmal bis dann und tschüss, tschüss. Tschüss.